0: The Golden Order is broken
1: to its core.
0: Supercuts, den kritischen Games-Podcast von superlevel.de und Katz. heute Elden Ring mit Christina Kutscher, Hallo. Florian Zandt, guten Abend und mir, Christian Eichler, hi. Es ist soweit, Leute, it is finally time, wir reden <lacht> über... Äh, was ist es? Das Spiel des Jahrzehnts vielleicht? Wer weiß? Elden Ring äh, und in unserem neuen kleinen Games-Podcast, den wir zusammen machen. Äh, Super Level. Und Katz. Und wir drei haben noch nie, also ihr beide schon vier, ihr habt unter anderem Podcast auch zusammen gemacht, aber wir mhm. drei haben noch nie miteinander geredet. Also wir reden jetzt nicht nur über dieses abgefahrene Spiel, sondern lernen uns auch gleichzeitig so ein bisschen kennen. Beziehungsweise ihr, mich und ich, euch. <lacht> Wie geht's euch?
2: <lacht> Denn es gibt keinen, keinen besseren. Start in eine Bekanntheit als Elden Ring. Mhm.
3: Auf jeden Fall, das ist der große, der große Equalizer, Elden Ring, würde ich sagen. Mhm.
0: Das große ja. Band, oder? Es ist noch geshattert, ja. aber irgendwann kommt es wieder zusammen und äh, verbindet uns alle und dann auch uns drei wahrscheinlich, ähm, oder vielleicht mhm. auch nicht. Ich, wir haben ja schon im Discord so ein bisschen geredet, eventuell haben wir ein paar unterschiedliche Meinungen auch, aber <lacht> mal äh, schauen. Ähm, können ihr ein bisschen was zu euch, vielleicht, bevor wir anfangen, nochmal erzählen? Ähm, ihr habt jetzt zusammen mit äh, Daniel Ziegner ne, von Superlevel unter anderem, ähm, der auch hier im Podcast mit ist äh, und Valentina Hank. Glaube ich, den Podcast äh, Creme de la Meme gemacht, ne?
2: Das ist lustig. Alle glauben immer, dass sie Valentina Hank heißt, aber Hank ist nur ihr Spitzname, sie heißt Valentina Birke.
0: Ah, okay. Aber das ja, ist der mit Twitter. Ihr siehst du, wenn man <lacht> sich nur von Twitter kennt, ja. Mhm.
2: Ja. Genau. ja, zu viert, genau, haben wir. Ich war äh, schon Creme so vor, dass ich dachte, oh, du weißt gemacht. es
0: noch so, während ich gesagt habe, dachte, ja, du weißt ja <lacht> <lacht> dann so voll ins Messer gelaufen.
2: <lacht> ja, toller Podcast ja. war das.
3: Genau. Der, der äh, ich glaube, der einzige deutsche Podcast, der sich nur mit Memes beschäftigt hat, tatsächlich. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, sonst, äh, äh, kann ich ja noch mal ein bisschen, bisschen weitermachen. Also, ähm, wenn, wenn, wenn ihr gestattet, zeig ich noch ein bisschen was ja, zu Ja, bitte. Ein bisschen was zu mir. <lacht> genau. Also, ich mache mit Daniel zusammen ja Superlevel quasi. Wir sind die, die zwei Köpfe dahinter seit November 2020. Und ansonsten bin ich noch als freier Autor unterwegs für zum Beispiel Spiegel Online, ähm, Golem, GamePro, so im Bereich Videospiele und Netzkultur, sage ich es mal im weitesten Sinne. Und bin tatsächlich auch noch einer, ja, äh, äh, Mitglied einer kleinen Kabale von äh, MusikjournalistInnen quasi, die noch für, für Print, für ein dezidiertes Print-Musikmagazin schreiben. Und zwar fürs Visions-Magazin, wo ich früher Redakteur war, da bin ich auch noch als freier Autor.
0: Für die Visions, und oh, die habe ich so oft gelesen früher noch als Teenie, ja. Ja, sehr ja. gut, sehr gut. <lacht>
3: Ja, die Visions, ja, genau, das, das ähm, ist immer, immer, immer wieder spannend, auch so die, sag ich mal, die Unterschiede, wenn man halt fürs, für, für online schreibt und für Print, ist natürlich mhm. irgendwie ganz anders, so ne, weil Visions ja auch keine, keine Online-Präsenz hat so wirklich, außer mhm. so News, aber die Artikel kommen halt nicht online, deswegen ist schon, ja, schon spannend, so diese zwei, sag ich mal, Pfeiler zu haben. Ja.
0: Wie unterscheidet sich das Schreiben über Musik versus über Games versus über Tech. Ich fand es immer wahnsinnig, als ich die äh, Rezensionen immer so als Teenie gelesen habe in der Visions und dann dachte, ah, da geht's um Crooning und es geht um Mathcore und weiß hm. nicht was. Und jedes zweite Wort hat man nicht verstanden, aber fand es natürlich auch irgendwie toll, dass Leute so schreiben. Es war nicht, ich glaube, ähm, in der Specs war es natürlich viel schlimmer. Dass, da war mhm. man, da war ich als Teenie auf jeden Fall noch zu dumm für. Aber bei Visions fand ich es auch immer irgendwie schon total interessant, wie man ja Musik beschreibt einfach, weil es so schwierig auch ist mitunter.
3: Total, ja. Also ich meine, du kannst dich ja irgendwie bei bei Spielen oder bei irgendwelchen Tech-Phänomenen, keine Ahnung, da schreibe ich, glaube ich, zumindest ich schreibe da, glaube ich, eher ein bisschen nüchterner drüber als über Musik, so, weil, also keine Ahnung, wenn du jetzt äh, dir irgendeine irgendeine Tech-Firma anguckst und was mir dahinter steckst, dann äh, sind da wenig Emotionen da drin, sag ich jetzt mal. Und Musik ist halt im Vergleich zu Spielen jetzt auch oft weniger greifbar finde ich. Deswegen ist man natürlich ein bisschen, man schreibt da so ein bisschen blumiger ein bisschen und was auch was auch was ich auch gut finde ist, dass tatsächlich beim Schreiben über Musik, der erwartet hat niemand so diese objektive Herangehensweise, die halt oft, mhm. war das wird gerade im Games Bereich, ne? da mhm. müsst ja so da musst du ja müssen Zahlen dran stehen, da musst du ja sagen, hier Grafik 8 von 10 und Sound 7 von 10 und auch genau begründen, warum und auch äh, immer explizit abziehen dann Punkte dafür und bei Musik klar, auch bei Visions gibt's halt gibt's halt eine Bewertung von von 1 bis 12, aber was im Text selber drinsteht, ist dann halt wirklich viel ja, lockerer, einfach viel subjektiver. So.
0: Ja, man muss nicht immer, das, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, weil bei Games, und das habe ich das Gefühl, ist bei Filmen auch manchmal so, vor allem mhm. bei MCU, DCEU, Star Wars und so, da hat man auch immer das Gefühl, äh, wenn Kritik geäußert wird, dann kommen auch Leute und verteidigen sich mit so seltsamen korinthen -Kackatuben. Ah ja, aber dann hast du ja irgendwie das nicht gesehen oder du hast den Comic nicht gelesen oder das war ja da so und so und das wurde ja dort und dort erklärt und keine Ahnung was, man hat immer so eine ganze Liste. Und das ist bei Games mhm. manchmal auch ein bisschen so. ne? Also das, sobald man die Kritik hat, hat man es dann halt nicht richtig gespielt oder verstanden oder man war zu schlecht oder keine Ahnung was. Das ist bei ja. Musik wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da würde dich niemand, also du wirst ja in der Rezension nicht schreiben, ah ja, den dritten Song vom ersten Album, äh, da war eben die Baseline so und so. Das hat ja, genau, äh, genau da, da, da muss man es wahrscheinlich nicht so ab, ähm, abklären und abklären. Abgleichen mit diesem, mit diesem Wissen über die vorigen Sachen so stark. Ja, ja total. Christina, wie bist du zum Games-Journalismus gekommen? Was machst du sonst so?
2: Also, ich äh, das, Oh, das ist eine so gute Frage. Ich struggle immer ein bisschen damit, zu beschreiben, was ich mache. Ich Also, aktuell habe ich tatsächlich einen 9-to-5-Job, der relativ wenig mit Games zu tun hat. Ähm, aber immer noch mit Medien. Und ich mache mit Florian unter anderem Lost Levels, den Podcast. Das hat sich jetzt irgendwie etabliert seit fünf Jahren, glaube ich schon.
1: Mhm.
2: Ähm, ich schreibe auch manchmal, ich habe für die WSD als es die noch gab, mal was geschrieben, Super Level oder die Sonderausgabe der G jetzt als letztes. Ähm, das mache ich aber so nebenbei. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Das kommt halt einfach so. Und eigentlich habe ich aber Literaturwissenschaften studiert, beziehungsweise so ein bisschen Medienkulturwissenschaften war da auch mit drin. Und weil mich das wirklich interessiert, im Gegensatz zu dem Job, mit dem ich Geld verdiene, mache ich auch ab und zu mal äh, Lehraufträge an der Uni oder an der Hochschule hier in Hamburg, wo ich dann immer mindestens zur Hälfte Spiele einfließen lasse und dann so ein bisschen Game Studies und ähm, Medienkompetenz einfach.
0: Mhm. Und Lost Levels war doch eigentlich diese Nachfolgerseite von Super Level. Aber jetzt macht ihr auch Super Level, aber ihr macht auch noch den Lost Levels Podcast. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja. Ja. Genau. Genau, weil ja Lost Levels ist also tendenziell auch ein bisschen Indie-lastiger, sage ich mal. Mhm. Also ich meine, klar, Super Level war früher ja auch viel viel Indie, größtenteils Indie. Aber auf dem neuen Super Level gucken wir es ja schon auch so große Phänomene an. Also keine Ahnung, wir haben jetzt auch. Äh, zum Beispiel halt Axi Infinity, ne, dieses, dieses, dieses äh, NFT-Spiel, haben wir auch einen mhm. Titel zu gemacht. Das wäre zum Beispiel das ist kein Thema für Lost Levels. Und Lost Levels ist halt wirklich mehr so, ja, Hobby, irgendwie äh, Freundinnen quatschen miteinander irgendwie über, über die Indie-Spiele, die sie gespielt haben. Und über Essen auch. Das ist auch mal ein festes Segment.
2: Mhm. Ja, ja, das ist wahr, das ist wahr. Also weil das aber auch die Pfeiler. Unserer Lost Levels Freundschaften sind. Ich habe tatsächlich nur noch bei dem alten Super Level zwei Texte veröffentlicht und dann gab es das nicht mehr. Und dann bin ich bei Lost Levels gelandet und Florian kannte ich noch gar nicht. Mit dem hatte ich noch kein Wort gewechselt, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. Und jetzt habe ich, weil wir, und dazu kommen wir ja gleich bestimmt noch, weil wir Bloodborne und Dark Souls 3 gemeinsam durchgespielt haben, mehr Kontakt gehabt die letzten Jahre als mit irgendwem anders wahrscheinlich. <lacht> Ja, da sind wir wieder bei Elden Ring als Equalizer.
0: Ja, genau, als, äh, das große Band zwischen den Menschen, die Souls-Spiele. Ja. <lacht> ähm, genau, ich mach Katz für den Podcast, äh, kommt relativ häufig raus und, ähm, wir machen ja auch noch Super Superlevel DLC, so ein kleines Spin off von diesem, äh, Podcast alle, also immer zwei Wochen nach dieser Folge, wo wir ein bisschen tiefer gehen, könnt ihr da draußen hören, wenn ihr uns, ähm, Unterstützt die Infos, äh, gibt's in der Podcast-Beschreibung. Um das jetzt hier noch mal gesagt zu haben, sowohl Superlevel als auch äh, Katz freuen sich ähm, über neue UnterstützerInnen, in Und äh, natürlich auch ne, ähm, Lost Levels Podcast und so abonnieren. Packe ich auch alles in die Show Shownotes. Äh, wenn ich das jetzt hier abhöre, dann ist das mein Signal, das tatsächlich zu tun und nicht zu vergessen. Wir sprechen über Elden Ring. Das ist, ähm, ja, eins der meist erwarteten Spiele des Jahres, der letzten Jahre, würde ich sagen, und war auch mhm. ein unglaublicher finanzieller Erfolg für das, ähm, japanische Entwicklerstudio From Software, die das gemacht haben. Bandai Namco ist der äh, Publisher und Hidetaka Miyazaki ist der Game-Designer. Und wir erleben hier oder haben hier tatsächlich erlebt, wie ein Studio, das schon sehr, sehr lange Videospiele entwickelt, ne? also schon zu äh, PS1-Zeiten und sowas, ne? hat From Software ja Kingsfield und diese ganzen äh, Geschichten gemacht oder Armored Core, mhm. also die gab es schon relativ lange, aber irgendwie galten die immer so ein bisschen als verquer, ein bisschen clunky, keins also die Spiele hatten Fans in der Nische, aber keins ist so richtig krass im Mainstream, glaube ich, gewesen oder weniger auf jeden Fall. Und ähm, irgendwann, ich würde sagen, der richtige Durchbruch war mit Dark Souls 2011, aber davor eigentlich, also der Achtungserfolg davor war Demon's Souls. Und das war so ein, ja, Action-Adventure in einer leicht geöffneten Welt könnte man sagen, also man konnte sich verschiedene Wege auswählen, ähm, die man da beschreiten wollte, um halt gegen große Gegner zu kämpfen, ähm, Sachen zu entdecken, zu looten, äh, zu leveln, immer stärker zu werden, die Spiele haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr schwer waren und sehr düster, also ich finde From Software hat schon noch krasser eigentlich als auch The Witcher oder so, so ein Dark-Fantasy- Theme. Mhm. Fast so eine Art Fantasy-Postapokalypse könnte man das eigentlich nennen. Also wir sind eigentlich meistens in deren Spielen in Welten, die ähm, ihren Zenit lange überschritten haben, bei denen die Menschen nur noch Untote sind, die irgendwie durch diese Gänge der äh, Burgen und Verliese und Höhlen. Schreiten und wir versuchen uns so ein bisschen zusammenzureimen, was da passiert Das Müssen es aber auch eigentlich nicht. Also, die Spiele sind seltsamerweise einerseits durchdrungen von total viel Lore und Story und andererseits komplett spielbar, ohne sich um irgendwas zu kümmern. Also, ich finde, das ist dieser seltsame Spagat, den From Software geschafft hat, Spiele zu machen, die total krass Videospiele sind und die an, auf andere Art irgendwie versuchen, ein bisschen tiefgründiger zu sein, als Videospiele manchmal sind. Und das hat irgendwie so einen Nerv getroffen und wurde halt immer weiterentwickelt über verschiedene andere Spiele. Ihr habt ja Bloodborne gerade schon angesprochen und Dark Souls 3, also die Souls-Serie ist irgendwann weitergegangen. Und dann gab's Spin-Offs, könnte man vielleicht sagen, oder ein ähnliches Spielekonzept, aber mit leicht anderen Mechaniken. Ähm, normalerweise ist es so, dass man mit Schild und Schwert hauptsächlich unterwegs ist. Und dann gab es einerseits Bloodborne äh, in so einer großen Gothic-Stadt war das Spiel, später so Lovecraftian Horror gewesen. Da konnte man nicht richtig blocken. Da ging es viel um Ausweichen und Zuschlagen. Und dann gab es hm. äh, Sekiro, da ging es eher darum zu äh, parieren. So ein Samurai-Ninja-Spiel äh, gewesen. Und ähm, jetzt hieß es, okay, die machen äh, ein neues Spiel. Wir haben lange nichts von denen gehört. Also in Anführungsstrichen. Ich glaube, andere Entwickler würden 15 Jahre für so ein Spiel brauchen. Ich glaube, das waren jetzt vier oder so. Ja. Äh, und dann sind sie zurückgekommen mit ähm, Elden Ring. Was diese Mechanik, also, dieses äh, Kämpfen, Entdecken in einer äh, Welt komplett geöffnet hat, in so eine riesengroße, offene Spielwelt halt verlagert hat. Und ich habe Leute gehört, die es 150 Stunden gespielt haben oder 180 Stunden. Ähm, deswegen würde mich erstmal von euch interessieren. Was ist eure Historie mit diesen From-Software-Spielen, also vor allem mit der Souls-Reihe? Und wie lange seid ihr schon
3: äh, in dieser Welt jetzt unterwegs, von Elden Ring? Also, boah, muss ich mal zurück überlegen. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt war direkt eine Kontroverse. Im, im From Soft oder sagen wir, im Souls kosmos weil mein erstes Souls Spiel war Dark Souls 2 mhm. und das ist ja so ein bisschen na ja, das, das ungeliebte Stiefkind so ein bisschen was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde immer noch Dark Souls 2 ist immer noch meiner Meinung nach das beste Souls Spiel ähm, und mhm. das war halt ja mein erster Berührungspunkt und von da bin ich dann quasi zurückgegangen auf Dark Souls 1 tatsächlich und genau dann bin ich glaube ich relativ chronologisch vorgegangen tatsächlich also dann äh, Bloodborne Dark Souls 3 Sekiro Sekiro und Sekiro bin ich ein bisschen abgeprallt muss ich ehrlich gesagt sagen mhm. weil ähm, mich da das ähm, wie du ja schon gesagt hast da haben sie ja das Kampfsystem auf eine Mechanik verlagert die ich immer am schlimmsten fand in den ganzen Souls Spielen so also ich ich habe immer war immer so der klassische Sword and Board Typ also wie du schon gesagt hast Schwert und Schild immer schön abwarten, um den Gegner zirkeln, möglichst viel Ausdauer, um das halt abblocken zu können, die Angriffe und dann halt irgendwie ein oder zwei gezielte Angriffe landen, dann wieder Schild hoch, ne? Und bei Sekiro da, da ging es ja viel um Timing. Also ich habe mir Sekiro damals so ein bisschen als Rhythmusspiel bezeichnet, weil es ja wirklich immer du musst ja einfach perfekt die die Pariermechanik timen mit den Angriffen der, der Gegner, damit du da irgendwie irgendwie weiterkommst in dem Spiel. Und da bin ich ein bisschen abgeprallt. Ähm, genau deswegen fand ich es auch also für mich Elden Ring wieder also perfekt einfach in der Hinsicht, weil das ja wieder so eine so eine Rückkehr ist zu so einem zu diesem klassischeren Kampfsystem und äh, genau, ich bin tatsächlich einer von diesen Menschen, von denen du gehört hast. Ich habe jetzt stand jetzt habe ich äh, nicht glaube ich glaub, 800 auf Level, Stunden. Ja, genau. Ich bin glaube ich auf Level äh, 165 und habe 160 Stunden reingesteckt in das Spiel bisher. Ja, eine Stunde pro Level. Das kann ja. man sich gut merken, ja. Genau.
2: Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es bei mir war. Äh, ich weiß noch, dass ich ein Seminar damals in der Uni, als ich noch studiert hab, hatte, wo es um Repräsentationen von London in Büchern, Filmen und Spielen ging. Und der Dozent, der war tatsächlich relativ selbst selbstdeep drin in <lacht> Videogame-Stuff, nenne ich es mal, und hat dann angeboten, dass Leute, die Interesse haben, äh, einfach noch eine Stunde nach der Sitzung da bleiben können. Und dann war ich zusammen mit jemandem, der heute ein sehr guter Freund von mir ist, den ich damals noch nicht kannte da. Und dieser Freund hat dann Bloodborne vorgestellt, weil das ja eine, ganz grob gesagt, eine dystopische Version des viktorianischen Londons ist in Bloodborne. Also man erkennt es zumindest ein bisschen raus. Und dann sind wir danach nach Hause gegangen und es war irgendwie im 20. Stock gefühlt und die Fahrstuhlfahrt ging ewig und die ganze Fahrstuhlfahrt runter hat dieser Freund mir erklärt, wie toll Bloodborne ist und ich dachte die ganze Zeit okay, am Ende hat er den Fahrstuhl aber wieder spielt. hochgeschickt,
0: hoffentlich ne? Kleiner ja, 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 okay. ja. Hat überhaupt nicht gedauert.
2: Es hat gedauert. Ähm, nee, auf jeden Fall Jahre sind dann vergangen und dann habe ich ihn noch mal in einem ganz anderen Kontext gesehen und dann haben wir wirklich Bloodborne zu zweit durchgespielt und ich war so unfassbar schlecht darin, aber ich habe es sehr geliebt. Ähm, das lag aber auch daran, dass wir es im Koop gespielt haben, was das Ganze sehr viel erträglicher gemacht hat und weil wir es so ein bisschen zelebriert haben. Direkt im Anschluss haben wir Dark Souls 3 durchgespielt äh, und auch das zelebriert mit so einer kleinen Küchentherapiestunde vorher und dann spielt man ein bisschen Dark Souls und trinkt irgendwas Schönes nebenbei und dann sagt man sich irgendwann, okay, jetzt haben wir das Level geschafft und den Boss und jetzt ist gut. Und das war einfach sehr wholesome auf einem sehr weirden Level dafür, dass es Dark Souls ist. Und ich habe dann auch Sekiro probiert, aber aus genau denselben Gründen wie Florian bin ich da überhaupt nicht reingekommen. Dann habe ich Dark Souls 1, das Remake, probiert und das Problem damit war, äh, eigentlich lief es richtig gut, dafür, dass ich das alleine gespielt habe, aber irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man nach Anor Londo muss. Und man kann nicht sofort von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer sich teleportieren, wie es in mhm. Bloodborne im weitesten Sinne und in Dark Souls 3 der Fall ist. Und dann war ich da gefangen. Und dann hat es ewig gedauert, bis ich an diesen riesigen schwarzen Rittern vorbeikam und eine Shortcut hatte. Und dann hat es nochmal ewig gedauert, bis ich noch ein bisschen weiter war. Und ich wusste, dass dieser Bosskampf mit Ornstein und Smoke kommt. Und die Angst davor hat mich so gelähmt, dass ich nicht weitergespielt habe. Bis heute. Ähm, und dann kam zum Glück Elden Ring raus. Und da bin ich jetzt also ich habe gerade die Hauptstadt erreicht, habe irgendwie ein bisschen was gemacht da. ich bin Level 101 bei 98 Stunden.
0: Krass, dieses lebende Gefühl, das hat, glaube ich, auch ein Kumpel von mir. Ich habe versucht, ihn jedes Souls-Spiel wieder davon <lacht> zu überzeugen. Weil er liebt eigentlich Fantasy so. Es wäre so cool, die Sachen auch zusammenzuspielen. Und ich glaube, mhm. diesmal hat ihn dieser Tree Sentinel am Anfang umgehauen und hat das einfach nicht mehr angefasst und sag ich mal wir können es auch im Koop spielen aber das will er dann auch nicht weil dann ist ja dann nichts so wie das gleich selbst entdecken und ich komme nicht ran ihm das zu zeigen aber man merkt daran glaube ich schon äh, ich bin Souls fanatisch auf eine Art ein bisschen also für mich ist es schon mit meiner Lieblings glaube ich also wenn wir jetzt mal über äh, Spielereien äh, reden weil ich in der Reihe eigentlich jedes Spiel mag, was rausgekommen ist. Also ich finde, keins davon, also jetzt im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Castlevania oder Super Mario oder Sachen, die ich auch schätze, ähm, sind da eigentlich keine Sachen dabei, bei denen ich sage, das sind jetzt total Ausfälle, obwohl ich bei jedem Spiel auch Kritik habe auf jeden Fall daran und auch meine Probleme und auch denke, okay, wenn wir es jetzt nur so weitermachen würden, wie das da gemacht worden wäre, dann fände ich es langweilig auf eine Zeit. Aber ich fand es schon erstaunlich zu sehen, wie sich From Software in dieser kurzen Zeit in der irgendwie, weiß ich nicht, ein Final-Fantasy-Hauptteil quasi entstanden ist, über diese äh, ganzen Spiele so weiterentwickelt hat und wie man auch bei jedem Spiel immer wieder merkt, was nehmen sie jetzt mit, was haben sie da ausgetestet, was versuchen sie noch mal, ähm, welche Mechanik, tweaken sie vielleicht ein bisschen, was kommt dazu? Das kann man so selten, finde ich, so stark sehen wie bei denen eigentlich. Also, dass hm. man wirklich merkt, okay, wir haben zum Beispiel in Dark Souls 3 diese ähm, Spezialfähigkeiten, die die Waffen haben, und äh, jetzt in Elden Ring kann man die aber einsammeln als Items oder unterschiedliche Waffen drauf machen zum Beispiel. Also so ganz kleine Sachen, bei denen man bei denen man immer wieder merkt, ach, das nehmen wir jetzt mal mit. Oder bei Sekiro kann man jetzt schleichen, okay, das nehmen wir jetzt auch mal wieder mit ins nächste Spiel und versuchen trotzdem aber immer auf eine Art ja das gleiche Spiel zu machen. Und ähm, bei mir war das so, ich bin mit Dark Souls 1 eingestiegen und das war eine ganz schwere Geburt bei mir. Also ich habe das gespielt und dann bei diesen Gargoyles komplett Mm. Äh, tausendmal gestorben, nicht gerafft, angefangen zu grinden, irgendwelche Videos im Internet geguckt, wie Leute das machen. Hab's einfach nicht gecheckt, wie das funktioniert, und dann auch ein halbes Jahr, glaube ich, liegen lassen, und dann nochmal gespielt und dann wirklich auch nur mit Wiki. Ich glaube, ich habe das Dark Souls 1 fast nur mit Wiki Hilfe immer gespielt, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, dieses Spiel, wie das funktioniert, wie man ähm, in diesen Kämpfen überleben soll, wo man hin muss und diese. Also, was ich so krass finde bei den Soul-Spielen ist, und das ist mir dann später ist aufgefallen, als ich dann Dark Souls 1, glaube ich, durch hatte und so ein bisschen verstanden habe, wie es funktioniert und mir hat auch gefallen und dann habe ich im Internet Speedruns gesehen, wie Leute da irgendwie nackt durch diese Welt rennen, irgendwo runter droppen, um sich so einen riesigen Hammer zu holen, weil man natürlich doch schon irgendwie überall in der Welt eigentlich hin kann am Anfang, wenn man es richtig macht und das fand ich dann so faszinierend, das dann nochmal zu spielen und so richtig zu merken, krass, ich bin ja richtig gut jetzt darin, also da, ich laufe da ja auch einfach durch, ähm, wie so ein junger Gott natürlich dann trotzdem von den Gargoyles dreimal wieder aufs Maul bekommen, aber äh, man hat richtig gemerkt, ich lerne tatsächlich ein Spiel und werde darin immer besser und ich glaube, der krasseste Moment, wo ich wirklich dachte, okay, nee, das ist doch schon echt eine Reihe für mich, ist, als man bei Dark Souls 1 ähm, am Ash Lake ankommt unten. Also durch diesen äh, in diesem Sumpf, durch diesen Baum. Dann ist da eine versteckte Wand. Dann ist dahinter noch mal eine versteckte Wand. und Dann kommt man unten, ganz, ganz unten in der Welt, an diesen See aus Asche, ähm, auf dem die Welt quasi thront. Und das war so ein Gefühl, dieses Verlorenheitsgefühl, was ich noch kannte aus der Kindheit von manchen Zeldas oder so, die man gespielt hat, dass man dachte, ich bin ganz alleine jetzt irgendwo ans Ende der Welt gelaufen und hier unterwegs. Und deswegen fand ich das immer äh, total interessant und habe dann auch die ganzen anderen Sachen gespielt. Ähm, das ist, glaube ich, so eine der wenigen Videospielreihen, wo ich wirklich sogar vorbestelle. Also nicht nur kaufe mhm. zum Release, sondern vorbestelle und weiß irgendwie, ich will das spielen. Und ich finde Dark Souls 2, wie du gemeint hast, auch ziemlich gut. Also ich finde der. Diesen mega schlechten Ruf, den es hat, hat es eigentlich nicht verdient, weil ich glaube, man vergisst, wie scheiße Dark Souls 1 auch war an Stellen. Also, was da für mhm. schlechte Bosse auch drin sind oder später für Gebiete, die irgendwie keinen Sinn ergeben und so. Da hat Dark Souls 2 schon auch ein paar Sachen besser gemacht. Ähm, und fand dann eigentlich alles interessant. Ich finde Dark Souls 3 nicht so gut, wie es gemacht wird. Das fand ich, war für mich viel wieder aufgekocht. Äh, und Sekiro fand ich interessant, dass ihr es jetzt gesagt habt. Ich finde, dieses Spiel ist cool, aber es erklärt sein eigenes System mega schlecht. Also, Sekiro muss man ja eigentlich super aggressiv spielen. Also quasi mhm. die ganze Zeit auf den Gegner draufkloppen und nur wenn man diesen, dieses Blockgeräusch hört, dann anfangen äh, zu parieren. Aber das Spiel sagt einem das nicht so richtig. Und es hat auch am Anfang Bosse, wie zum Beispiel diesen Ogre, der da ist, bei denen man ganz viel ausweichen muss. Also wo man quasi mit diesen Dark Souls-Taktiken erst durchkommt. Und dadurch hat das so einen komischen Start. Und danach ist es nämlich, finde ich, fast zu simpel eigentlich. Also danach ist das Kampfsystem gar nicht so tiefgründig, wie es äh, gemacht wurde. Und deswegen fand ich, kann ich das voll verstehen, dass ihr auch irgendwie damit vielleicht Probleme hattet oder das nicht so gerne ähm, mochtet. Aber deswegen ich ich total interessant, dass sie jetzt bei Elden Ring angekommen sind, dass du so die gegenteilige Designphilosophie von Sekiro wieder hat. Also, wo wir mhm. bei Sekiro keinen Multiplayer hatten, nur eine Waffe, die es gibt. Krasse Bosse, die den Weg durchs Spiel blocken. Also, wo du einfach besser werden musst, ne? Sonst kannst, kommst du da nicht durch. So ist jetzt dieses Spiel halt so total offen. Und äh, deswegen finde ich das total interessant. Bin sehr gespannt, was sie jetzt nächstes machen. Ich habe ähm, 85 Stunden gespielt, äh, hab das einmal äh, durchgespielt und dann noch so ein paar optionale Bosse neulich gemacht. Ich glaube, ich ich, glaub, ich habe 75 Stunden für einen optionalen Boss habe ich, glaube ich, 10 Stunden gebraucht, mhm. der in diesem Spiel ist. Und dann habe ich es nochmal auf dem PC installiert und mit so einer Cheat Engine äh, gespielt, wo man sich ähm, Runen und äh, Items und sowas hincheaten kann, um zu gucken. Ähm. Ob diese Bosse doch auch gehen, wenn man nur äh, ohne diese Spirit Summons, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, und ohne Schild und sowas spielt, wie weit man da kommt und wie wie hoch man sein muss. Also ich hab quasi immer mich so hoch gelevelt, bis ich dachte, ach, jetzt geht's eigentlich. Um so zu schauen, wird das Spiel gegen Ende raus wirklich so schwer? Und es war auch nochmal ganz interessant, ähm, das zu sehen. So, jetzt sind wir <lacht> Eigentlich
1: schon
2: mittendrin. Das war so viel, ich weiß gar nicht ich habe so viel gedanken gehabt nebenbei ich find's spannend dass du gesagt hast dass man bei sekiro aggressiv spielen muss weil mein spielstil ist hyperaggressiv tatsächlich deswegen hatte ich auch mit bloodborne so viele probleme aber ich bin gierig wie nichts gutes und laufe zu jedem <lacht> item und ich hau immer einmal zu viel drauf und sterbe sehr oft und ich finde das was man so ein bisschen lernen muss, oder was ich jedenfalls lernen musste, ich möchte es nicht verallgemeinern, ist, dass diese Spielweise zu nichts führt. Man muss extrem viel Demut und Geduld haben. Immer ein Opening finden bei den Gegnern. Dieses klassische äh, äh, Moveset auswendig lernen zum Beispiel, wobei das bei Elden Ringens auch ja, geschenkt ist oft. Äh, ein, zwei Schläge rein und dann sofort wieder weg. Und ich glaube, das ist was, womit viele strugglen. Ich habe gerade letztens jemandem beim Elden Ring-Spielen zugeguckt. Sein erstes Soulsborne. Und ich bin wahnsinnig geworden. Also so viel Chaos einfach beim Spielen und so viele <lacht> Knöpfe gleichzeitig drücken aus Panik und weil es denn schnell gehen muss. Aber es funktioniert halt nicht. Und das erstmal zu lernen, dass man sortiert daran geht, ohne Panik, weil dann hast du auch direkt verloren, wenn du auf einmal hektisch wirst. Das zu lernen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr, eine sehr große Hürde für viele. Was deiner natürlich helfen würde, ist der Multiplayer, den du gerade auch schon angesprochen hattest, aber genauso wie jedes andere Dark Souls oder Bloodborne, ist das jetzt nicht so super eindeutig, dass es einen Multiplayer gibt und wie du dahin kommst.
0: Erklären wir vielleicht diese ganzen Geschichten an Elden Ring einfach? Und ne? da ist es ja tatsächlich äh, äh, so ähnlich. Äh, nur ganz kurz, worum geht es da überhaupt? Also, wir sind in einem großen Königreich, das heißt The Lands Between. Das wurde nicht nur entworfen von Hidetaka Miyazaki von From Software, sondern auch von George A.A. Martin. Äh, like, wer ihn noch kennt, der hat äh, Game of Thrones ja um. Ähm Geschrieben unter anderem und tut sein Bestes, <lacht> diese Serie nicht zu Ende äh, zu führen, zumindest äh, die Bücher. Und er war hier am Design der Welt mit beteiligt. Angeblich nur, also so wie es wirkt, hat er so ein paar Wochen sich hingesetzt, ein paar Sachen sich überlegt, das zurückgeschickt und dann haben die den Rest gemacht. Mhm. Ähm. Viel mehr wissen wir äh, dazu nicht. Ein paar der Namen und so wirken schon so George R. R. Martin mäßig. Und auch die Idee, dass wir hier durch ein zerfallenes Königreich laufen, ähm, in dem es mal eine Art Ordnung gab und den Elden Ring, der wurde äh, zerbrochen. Es wurden vorher noch... Ähm Gestalten, Menschen, Wesen, die Tarnisch heißen, aus diesem Königreich verbannt. Jetzt, wo alles in Schutt und Asche liegt, kommen die eigentlich wieder und versuchen äh, sich den, äh, versuchen, den Elden Ring wieder zusammenzufügen, weil verschiedene Teile dieses Rings bei unterschiedlichen Herrschern, Herrscherinnen äh, dieses Königreichs waren und so haben wir wie in so einem typischen, weiß nicht vielleicht auch Zelda-Spiel oder so, unterschiedliche hm. große Dungeons auf der Map, wo am Ende diese Herrschenden auf uns warten und gegen die müssen wir kämpfen. Und das Spiel ist aber total offen einigermaßen. Also man merkt schon, während man das spielt, okay, hier komme ich ein bisschen besser durch, da wird es ein bisschen äh, schwieriger. Man levelt ja die ganze Zeit auf und so, aber ähm, so richtig weiß man eigentlich nur, man soll der Elden Lord werden, man soll scheinbar hier irgendwas machen. In der Mitte der Map ist ein großer Baum. Und das ist eigentlich alles, was man am Anfang weiß. Okay, let's go. Und das ist, glaube ich, auch was ja, was, was, diese Spiele ganz oft haben. Du hast ja angesprochen, Christina, diese, diese Idee, dass etwas, was eigentlich im Menü sein könnte, ist aber nicht im Menü, sondern das ist in der Welt drin. Und ich glaube, es gibt ganz viele von diesen From-Software-isms, die andere Entwicklerstudios noch nicht ganz verstanden haben und die man aber immer wieder in diesen Spielen bemerkt und die einem manchmal gar nicht mehr auffallen. Und ähm, genau und ich glaube, das ist zum Beispiel eins, dass viele Dinge, bei denen du in anderen Spielen sagen würdest, das ist jetzt in dem Menü Also zum Beispiel du kriegst und musst dann in dem Menü einen Baum auswählen, bei dem dann steht, du kriegst einen Trank mehr oder du kriegst einen äh, der Trank ist stärker oder du kannst jetzt äh, irgendwie mehr Rüstung tragen oder so. Das gibt's bei Elden Ring auch, aber oft eben nicht im Menü, sondern in der tatsächlichen Welt.
3: Ja, ja das ist, ist ist sowieso, ich finde auch super spannend irgendwie, also eigentlich ist es, ist es fast ein bisschen schade, dass wir drei alle schon so krasse Erfahrungen mit mit FromSoft Titeln gemacht haben, weil also ich, ich kann mir quasi gar nicht mehr vorstellen, so völlig völlig unbeleckt so so ein FromSoft Titel zu spielen, was ja aber jetzt natürlich viel mehr Leute Machen, als zum Beispiel jetzt mhm. bei Sikirio oder bei Dark Souls 3 der Fall war, weil ja. wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist ja total durch die Decke gegangen. ne? Zehn so also Millionen ja in
0: irgendwie einer Woche oder irgendwie so, also ganz verrückte Zahlen, ja.
3: ja. Genau. Und ähm, weil, wie du auch schon sagst, diese diese From-Software-Isms, das finde ich auch so faszinierend, dass sie einfach über diese ganze Reihe hinweg einfach so viele Konstanten mit drin haben, wo du halt sofort als SpielerIn irgendwie weißt, wenn du schon mal ein from software so so halt spiel gespielt hast, ah, okay, das ist jetzt irgendwie das das Bonfire-Äquivalent, was dann zum Beispiel bei, bei Elden Ring eben diese Grace-Plätze sind oder, oder Gnade, wie es dann im Deutschen heißt. ne? Ähm, oder Allein
2: ja, die Kernmechanik, sorry, ich wusste nicht, ob dir noch was einfällt, ja, das gut. Ähm, dass man die Runen oder die, die Währung, halt, die man bekommt für besiegte Gegner, dass man die verliert, sobald man stirbt. Und man muss hm. sie an dem Ort, wo man gestorben ist, einsammeln. Es sei denn, man stirbt nochmal, bevor man das machen kann, dann sind sie für immer weg. Das ist was, das ist so in mich übergegangen. Mm. Genauso wie in was ich level und dass ich weiß, was das bedeutet. Mm. Und es sind auch ganz viele Kleinigkeiten, die man erklären muss erst.
3: Wobei man ja sagen muss, bei Elden Ring zumindest, da ist ja wirklich, also ich glaube, das erste Mal in einem From-Spiel, wo du ja wirklich ein Tutorial hast, das ja auch. Auslöser großer Kontroverse war, oh, yeah. <lacht> dass man eben direkt am Anfang von einem Spiel aufgefordert wird, spring doch mal in diese, in diese, Grube runter und da zeigen wir dann, wie das funktioniert. Und auch ein NPC platziert ist, der dir quasi zeigt, hier, diese Grube, da ist es relevant, geh da jetzt bitte mal hin. So, und, ähm, das hat viele SpielerInnen, das glaube ich, einfach nicht so, das nicht so lesen konnten, weil das hat einfach so diesen, diese, diese, diese From Codes einfach noch nicht so, noch nicht so kannten. Und, aber halt trotzdem dann also viele Leute die das halt dann gemacht haben diese diese Tutorial Höhle mehr oder weniger da fand ich auch interessant dass du halt wirklich in deinem Inventar quasi noch mal alles nachgucken konntest du mhm. hast dann quasi im Inventar dann wirklich ja halt genau okay so blocke ich so greife ich an so funktionieren Runen so funktioniert das ähm, mit 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 dem Beschwören zum Beispiel also das ist auch wieder so ein so ein so ein wie ich finde ganz spannendes Zugeständnis auf diesem schmalen Grat halt weil ja Fromsoft-Spiele, die wollen ja kryptisch sein. Ne? Das ist ja, das ist ja nicht irgendwie zufällig, dass sie die, ja, dass man sich die, die Lore so zusammenpuzzeln muss durch Itembeschreibungen oder, oder irgendwelche eine Zeile in irgendeinem NPC-Dialog am anderen, am anderen Ende der Welt so ungefähr, die dann so ein bisschen der Schlüssel ist für das Lore-Puzzle. So, ähm, deswegen fand ich es das spannend, dass sie ja quasi dann doch trotzdem sich gedacht haben, okay, wir machen doch einen Schritt zu auf Leute, die vielleicht noch keine Erfahrung damit haben. Was aber der Witz
0: ist, finde ich, ist, dass ich musste auch nachdenken über dieses Tutorial. Also, es ist ja schon geil, dass es in so einem Loch unten ist, ne? Also, quasi mhm. für den Schmutz, so ungefähr. Ja, gut, wenn du ein Tutorial <lacht> brauchst, spring hier runter in diese Jauchegrube, da erklären wir dir das Spiel. Interessanterweise erklärt From Software eigentlich immer nur die Steuerung. Mhm. von ihren Spielen. Fa ein bisschen mehr, klar ist, das ist ein Grace-Checkpoint, okay, hier kannst du deine Sachen aufleveln, aber meist, es sind ganz rudimentäre Gameplay-Mechaniken, die erklärt werden
2: mhm. und die
0: Steuerung. Wie funktioniert dieser Guard-Counter, wie ist das und das. Aber viele Sachen werden auch gar nicht erklärt. Ne? Also zum Beispiel, dass die, wo man sagen würde, die sind ja vielleicht auch relevant für manche Leute, die das spielen. Also, so wie genau Magie funktioniert. Der wird vielleicht zu so kurz mal doch, glaube ich, ganz kurz erklärt, aber was ist der Unterschied zwischen äh, Faith und Intelligence Spells mm, zum Beispiel? Oder keine. auch, wenn du zwei Waffen des gleichen Typs in der Hand hast, kannst du Power Stancing machen oder so. Und es gibt ja so hunderttausend mm. Sachen. Wie funktioniert Blood, äh, dieser Blood genau, was ist, wenn du Sharp Weapons benutzt und dann gibt's Bleed Damage und diese ganzen Sachen irgendwie. Das wird ja nie so richtig erklärt und das finde ich so interessant, weil ähm, sie schon einen Schritt zumachen auf Leute und ich glaube vor allem halt durch die offene Spielstruktur Leute viel, viel länger spielen können, ohne gegen eine krasse Wand zu laufen wie bei den anderen mhm. Spielen. Da müssen wir auch noch dazu kommen. Und gleichzeitig frage ich mich immer, könnte man nicht doch noch mehr erklären eigentlich? Würde ich nicht auch gerne manchmal Sachen wissen, ohne ins Wiki zu schauen? Da würde ich euch gerne fragen, wie seht ihr diese, diese grundsätzliche Ebene des Mysteriums bei From-Spielen? Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, alle lieben halt From und sie erklären die Sachen extra nicht. Und manchmal ist das fast eine Win-Win-Situation, weil dadurch, dass sie es nicht erklären können die ganzen Fans die Wikis vollschreiben und ihre Videos machen und alle sind auf so einer gemeinsamen Schnitzeljagd am Anfang, mhm. dass das so eine Mords -Gaudi eigentlich ist, wenn so ein Spiel rauskommt. Also ich werde dann auch immer so richtig gepackt. Am Anfang denke ich, ich spiele alles blind, ich gucke mir gar nichts an und dann so nach 40 Stunden oder sowas, ja, dann gucke ich, ah nee, aber was, diese, das will ich jetzt schon nochmal wissen. Wo gibt's das Schwert? Was hast du benutzt? Wo kann ich das her? Und dann gibt es ja auch mittlerweile so viele Influencer in oder ja, so Video-Essay-Leute. Also es gibt dann halt war T-Video, der nur die Lore erklärt, dann gibt's irgendwie mhm. Iron Pineapple, der macht irgendwelche wacky Builds, dann gibt's glaube ich Sally the Witch, die in den Code sich reingräbt und guckt, was ist da noch drin. Und das finde ich halt so witzig, dass From Software dieses nicht erklären, was einerseits viele ausschließt, andererseits zu so einem großen Adventure außerhalb des Spiels macht. Irgendwie finde ich ganz interessant. Das habe ich dieses Mal auch sehr genossen. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht denke, hm, könnte schon ein bisschen mehr im Spiel auch erklären.
3: Hm. So ein bisschen äh, Alternate Reality Game fast schon. Bisschen mhm. so ein ARG um das um das Spiel selber drumherum, ne? Also ich finde das, ich finde es halt, mh, also ich sehe beide beide Punkte, beide Sichtweisen, dass man vielleicht sagt, ja, es ist natürlich ein bisschen exkludierend vielleicht, aber auf der anderen Seite, wie du auch schon ganz am Anfang gesagt hast, du kannst dieses Spiel ja wirklich theoretisch mit diesen Grundmechaniken kannst du es ja kannst du es ja theoretisch durchspielen, ohne einmal in Wiki zu gucken so, ne? Also natürlich verpasst du da irgendwie dann drei Viertel des Spiels so ungefähr. Aber theoretisch, wenn du dich genug daran abarbeitest, kannst du ja mit dem Wissen, so blocke ich, so mache ich einen Guard Counter. Ähm, keine Ahnung. Und vielleicht dann sogar, wenn wenn du dann noch irgendwie, äh, was ja auch noch als Tutorial-Karte dann im Inventar existiert, wenn du halt diese diese Spirit Bell bekommst und halt dann äh, Asche beschwören kannst. so Das wird ja auch nicht so wirklich erklärt, aber wenn du da, wenn du diesen diesen Schritt schon machst oder diesen Schritt schon gemacht hast, ich glaube, dann, dann kannst du das Spiel theoretisch ja wirklich, ohne jemals in den Wiki zu gucken, durchspielen. So. dort vielleicht ein bisschen länger, ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Aber, ja. Von daher, also ich finde das, ich finde eigentlich, das ist genau die, die genau die richtige Balance, finde ich. Also bei, die, die From da irgendwie schafft, weil, es ist ja immer so, also Videospiele haben immer das Problem, oder das Problem wird ja immer, ähm, sag ich mal, äh, die, die Investorinnen von großen Videospielfirmen denken sich immer wie können wie können wir unsere Spielerinnen im Spiel halten oder am Spiel dran halten so und für viele ist es dann einfach okay wir pumpen irgendwelche Zusatzinhalte raus wir machen irgendwelche wir schmeißen irgendwelche Lootboxen rein was auch immer wir strukturieren wir unsere Spielmechanik komplett anders um aber hier ist es halt wirklich so dass glaube ich einfach dadurch dass dass so viel außerhalb dieses Spiels auch passiert, so viel Diskurs außerhalb des Spiels stattfindet, so viele Lore-Diskussionen, so viele irgendwie, keine Ahnung, wie du schon sagst, das komische Bilds, die ausprobiert werden. So wie, glaube ich, bei fast keinem anderen Spiel. Mm -mm. Dass ja. es einfach dafür sorgt, dass, dass es einfach, ohne den SpielerInnen zu viel an die Hand zu geben, trotzdem so krass an dieses Spiel bindet. Und das finde ich irgendwie super faszinierend.
2: Ich sehe total eure Punkte. Ich finde ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben ähm, dieses Gefühl von Geheimnissen in der Welt. Das ist natürlich dann sehr auf die Umgebung und die Story gemünzt gewesen, in meinem Fall. Also es wird viel angeteasert, man kann unfassbar weit sehen und erahnen, was dann später passieren soll. Ähm, und es wird einfach auf der Story-Ebene nicht viel erklärt, aber halt auf der Gameplay-Ebene, wie ihr sagtet, auch nicht. Aber ich finde, das ist nichts Schlimmes, das ist ja der ganze Punkt dieser Spiele. Du kaufst dir ja nicht, weil du ein Spiel haben willst, das dir alles erklärt, wo du ähm, im Prinzip ein Geschicklichkeitsspiel hast oder was auch immer. Das, das machen andere Spiele. Und ich finde das okay und das betreibt kein Gatekeeping an der Stelle. Es wird dir nichts verwehrt, weil du, selbst wenn du dich überhaupt nicht umguckst, mit keinem NPC sprichst und kein einziges Mal ins Wiki guckst, Kannst du das Spiel ja schaffen, nehme ich an. Ich bin leider auch so jemand, ich wollte komplett ohne Spoiler reingehen. Aber weil natürlich so vieles viral geht, kommt man da irgendwann nicht drum rum. Und dann habe ich natürlich auch ins Wiki geguckt, weil das Problem ist, sobald man... man also Videospiele selbst sind ja auch eine super große Hürde. Und ich würde behaupten, sowas wie Blutschaden oder Gift relativ selbsterklärend, weil es das auch in anderen Spielen gibt und man auch einfach diese Mechaniken von Rollenspielen äh, und Spielen generell irgendwann kennt. Da sind dann Spiele als Medium äh, nicht niedrigschwellig genug oft.
3: Das Ding ist, also, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, aber das halt schon From-Spiele schon, was so, ähm, ähm, ja, so Media Literacy oder Gaming Literacy betrifft, schon relativ mhm. hoch die Schwelle schon relativ hoch ist so also und das ist ja gerade von von dem Punkt interessant weil weil es ja jetzt gerade so erfolgreich ist ne? also ich meine so normale in Anführungsstrichen normale aaa A ja wo du ja quasi die komplett durchtutorialisiert sind und wo du auch immer noch deine Tooltips im 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 HUD quasi eingeblendet hast und immer genau dir angezeigt wird okay mit diesem Button kann ich jetzt das machen so und hier sind eine Million ähm, Kartenmarker, die mir zeigen, okay, hier ist irgendwie der nächste, der nächste Händler, hier kann ich irgendwie meine Sachen upgraden, hier ist eine Quest, so ungefähr, und das ist natürlich gar nicht das, was, 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 was From machen möchte, was From macht, aber deswegen ist im Gegenzug natürlich schon, ich glaube, selbst wenn man, selbst wenn man, man muss natürlich dann gucken, was, was, wie definiert man jemanden, der viele Videospiele spielt, weil wenn jemand jetzt nur jedes Assassin's Creed spielt und, und jedes GTA und jedes Red Dead Redemption, dann wird, diese Personen mit FromSoft-Spielen auch eine sehr schwere Zeit haben, erstmal auf jeden Fall. So, Das muss man, glaube ich, schon sagen.
0: Eine Frage ja, ist halt stimmt. auch natürlich, klar, können auch einfach Erklärungen außerhalb äh, des Spiels einfach stattfinden, ne? weil das ist ja ganz interessant. FromSoftware verlagert einerseits ganz viel immer ins Spiel rein, also ins tatsächliche Gameplay. Ist ja mhm. ganz, ganz selten so. Und das, finde ich, ist auch so ein from vielleicht, dass man nicht dass man Elden Ring spielt, aber nicht Elden Ring spielt. Das passiert selten in Elden Ring, falls ihr wisst, was ich meine. Das passiert aber in Horizon Zero Dawn zum Beispiel dauernd. Also man spielt einerseits, das haben wir letztes Mal besprochen, um, dieses Spiel, wo man diese Entdeckung macht und gegen die großen Dinosaurier kämpft. Aber man spielt irgendwie auch ein Spiel, das ist irgendwie Dialoge weiterklicken oder anschauen. Das ist auch ein Teil dieses Spiels. Mal warten mhm. auf eine Cutscene, Mal noch mal zu dem Händler hingehen oder sowas. Hier finden wir noch mal drei von dem Ding und sowas. Und das ist natürlich bei Elden Ring schon auch so, dass man zum Beispiel sehr, sehr viel in Fromspiel immer im Menü rumhängt und irgendwelche Builds ausrüstet und Sachen macht und sowas. Mhm. Also gibt es auch so eine Art Downtime. Aber was ähm, Fromsoftware... Finde ich krass drauf hat. Und das ist auch, also deswegen liebe ich auch dieses Spiel. Wir noch gar nicht so gesagt, wie wir es überhaupt fanden. Ich finde es sehr, sehr gut, bis auf ähm, ein paar Kritikpunkte, die ich habe. Aber was From Software schafft, finde ich, was ganz viele andere nicht schaffen, ist, dass sich das Spiel so krass in, ins Spiel reinpeitscht mhm. die ganze Zeit. Und das ist mir schon neulich aufgefallen. Wir hatten in unserer Folge zu äh, den besten Spielen 2021. Ähm, da drüber geredet, dass wir alle keine PlayStation 5 haben und sowas, und dann habe ich mir dieses Jahr mal eine gekauft und dann war Demon's Souls äh, mit dabei und ich hatte das schon mal, ich hatte mir vor schon mal eine PS3 ausgeliehen, das gespielt, aber dann hat dieses Remake gespielt und ich habe das glaube ich in zwei Sessions in 14 Stunden dann noch mal durchgespielt, weil diese Welt, also weil ich immer sehen wollte, wie geht es jetzt weiter? Wie haben Sie das umgesetzt? Wie, mhm. wie, was, ist da, was ist, damit? Was ist damit? Wie ist das? Ähm, wie sieht das aus? Wie war noch mal dieser Boss und so weiter? Und das ist dasselbe Gespiel, äh, Gefühl, was ich bei Elden Ring hatte, dass du bei diesem Spiel ganz oft merkst so, Hä, Moment, was? Du hast die Weitsicht schon angesprochen, Christina. Moment, was ist denn da oben? Kann ich da irgendwie hin? Was ist auf diesem Berg? So, was ist? Ah, okay, was ist da? Okay, wo laufen die jetzt lang? Aha, hinten prügeln sich da welche? Wie ist das? Und das ist diese quasi mysteriöse Seite, die dieses Spiel hat. Und einerseits merkt man, dass es fast nur ein Game Design-Kniff ist. Also Horizon hm. Zero Dawn könnte das auch machen. Das könnte auch sagen, wir erklären dir nicht, was das für Lager sind oder so, wie die aussehen. So, du musst halt hinkommen und das einzeln entdecken. Denn wir merken bei Elden Ring ja auch irgendwann, okay, die Ruinen sind alle ähnlich. Okay, die Katakomben sind alle irgendwie ähnlich. Aber das ganze Spiel ist erstmal so aufgebaut. Und das ist, glaube ich, dieses Mysteriöse, dass man alles selbst entdecken muss. Selbst. Wie groß das Spiel selbst ist und ich kenne kaum ein Spiel, das das macht. Ich mm. kenne kaum ein Spiel, wo du anfängst und du weißt nicht, also du weißt ja, ich muss irgendwer werden. Ich habe bis zum Ende, als ich durchgespielt habe, immer noch nicht verstanden, wie viele von den, wie viel von dem, was ich gemacht habe, ich überhaupt machen musste. Das habe ich mm. nicht verstanden. Also ich wusste gar nicht, ja. musste ich die alle umbringen? Hätte ich nur drei machen? Jetzt weiß ich das, wo ich jetzt mal so versucht habe, schnell durchzugehen. Und dieses Gefühl, auch nachdem man das durchgespielt hat und ein bisschen vielleicht mit einem kritischeren Blick zurückschaut, das ist unglaublich in dem Spiel finde ich. Das ist schwer. Komplett zu erinnern, wie man da durchläuft und denkt, was ist denn da, was ist denn das für ein Haus? Oder mhm. denkt, ich müsste eigentlich noch mal die Waffe aufbessern. Ich gehe noch mal dahin, ah nee, da brauche ich fünf Fronen, Ach nee, dann gehe ich hier. Moment, was ist das? Ach, hier war ja noch einer. Ach da, Moment mal, hier geht's ja noch runter. Stimmt, hier war ich ja vor zehn schon. Was ist denn da hinten? Wer schießt denn da? Okay, ich muss mal da. Und so in diesem Dopaminrausch finde mhm. ich rennt man durch dieses Spiel und das ist ein großer, also das ist so die krasse Kunst, finde ich dieses Spiel. Mhm.
2: Das ist, also da hatten wir denselben Eindruck. Und unterschiedliche Reaktionen. Das ist super faszinierend. Ich hab, ich finde, Dark Souls war ein Mäuselabyrinth mit Umwegen, aber es gibt nur einen Käse am Ende. Und Abkürzungen, die die kleine Maus freischalten kann. Und Elden Ring ist wie so ein Spielplatz, wo auf jeder Schaukel ein Stück Käse liegt. Und manchmal ist es auch ein großes Stück. Und das habe ich mir als Kritikpunkt aufgeschrieben. Das ist, also zumindest war das am Anfang mein Eindruck. Um, dass es viel zu wenig linear ist. Es gibt viel zu viele Ablenkungen. Ich muss jede beschissene Blume einsammeln einfach. <lacht> dann bin ich in jeder Ruine unterwegs, weil ich ein Angst habe, irgendwas zu verpassen. Und weil ich überall hoffe, irgendeinen richtig guten Schatz zu finden. Also mich hat das so ein bisschen fertig gemacht. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Aber ich habe auf gar keinen Fall das Gefühl, dass mich dieses Spiel durchpeitschen will, wie du es genannt hast. Ganz im Gegenteil, ich verweile viel zu lange in manchen Gebieten. Aber das ist Phänomen es für dich in diesem Sp wirklich.
0: Spiel... Andererseits äh, äh, in anderen oder hast du so einen Hang auch <lacht> zum Kompletismus. Also wenn jetzt ein Assassin's Creed Odyssey, ist es da auch so oder ist es hier für dich besonders in diesem Spiel?
2: Ich spiele aus diesem Grund. Ich habe mein Assassin's Creed Odyssey angefangen und 20 Stunden lang die Tutorial insel gemacht und dann hat... <lacht> Also ich, ist meine Playstation, musste ich sie neu aufsetzen und dann war das weg. Also so ein bisschen Completionist habe ich, aber ich bin nicht, ich versuche jetzt ein Wort zu finden, was nicht zu drastisch ist. Also ich gehe es vielleicht ein kleines bisschen entspannter an, momentan, ähm, weil ich einfach weiß, dass ich nicht alles sehen werde und ich versuche gerade zu verarbeiten, dass das okay ist. Mhm. Aber mhm. dieses Ding mit verzweifelt etwas finden, vielleicht ist das ein Mini-Spoiler, es gibt ja diese Bilder, die Gemälde, die man findet. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat mindestens eins gefunden. Mhm. Äh, einige davon sind sehr versteckt. Und die Aufgabe ist es dann, die aber, glaube ich, auch nicht weiter erklärt wird, zu den, den Ort zu finden, wo dieses Gemälde gemalt wurde. Ähm, und das ist einfach wie die Chocobo-Suche aus Final Fantasy 9, was ich sehr geliebt habe, was ich unendlich oft gespielt habe. Und das habe ich wirklich ähm, gehundertprozentet. Ge das ist was, das finde ich großartig. Das ist eine sehr clevere Art und Weise, neu auf die Landschaft zu gucken und nicht zu gucken, wo gibt es irgendwelche Ruinen, wo was sein könnte, sondern ein bisschen mehr auf Baumformationen oder Wasserfälle oder so zu achten und auf die Perspektive und sich dann die Karte anzugucken, das ist ja auch nochmal ein großer Punkt, diese wunderbare Karte.
1: Mhm. Und dann
2: zu sehen, von wo könnte das sein, wie hoch muss ich sein? Das ist vielleicht auch auf dem Berg da hinten oder da vorne. Und ich habe das eine Mal, weil das Gemälde von einem Ort gemalt wurde, wo ich noch nicht hingekommen bin, habe ich ungelogen zwei Stunden gebraucht, um das rauszufinden. Und bin zwei Stunden durch diese Welt gegangen, nur um das Gemälde zu finden. Und ich habe mhm. nichts anderes gemacht. Und so kommen dann auch so viele Stunden. Aber das Spiel lädt auch ein, das zu machen. Und ja, das, das würde mich schön. nämlich interessieren, Und genau, wo, wo,
0: wo du das Spiel äh, als einladend auch dazu empfindest, das zu machen oder warum es dich da nicht so stört, vielleicht wie in anderen Spielen?
2: Vielleicht, weil ich belohnt werde. Einerseits, weil wenn ich zum Beispiel das Gemälde gefunden habe oder irgendeine super verlassene abwegige Ruine oder ein Dorf oder ich weiß nicht was, doch noch gemacht habe, dann bekomme ich ja immer irgendein Item. Und gleichzeitig sieht man die Welt neu. Also ich bin dabei auch irgendwelchen NPCs begegnet oder was du auch schon sagtest, manchmal führen die unterschiedlichen Fraktionen im Spiel Krieg und dann läuft man über ein Schlachtfeld, wo gerade noch äh, Kreaturen gegeneinander kämpfen. Und das sind einfach so Sachen, die sieht man dann, wenn man durch diese Welt geht. Und ich finde sie wunderschön. Ich habe auch als Kritikpunkt in den ersten paar Stunden aufgeschrieben, dass es zu hell und zu bunt ist.
3: Für From-Spieler also auf jeden Fall, ja.
2: Ich fand es auch, eh also davon abgesehen fand ich es auch zu hell. Ich, also Echt? es ist auch richtig okay. geblendet teilweise. Ich musste mal lachen, wenn Leute sagen, oh, das sind nur düstere Ruinen und alles sieht so braun und traurig aus. Das sehe. Wo? <lacht> Verstehe ich nicht.
1: Mhm.
2: Nee, also ich meine, allein schon, wenn du mal einen ganzen Tagzyklus durch die Gegend läufst und dann den Sonnenuntergang siehst und dann fängt dieser riesige Baum an, seine goldenen Blätter abzuschütteln, die dann so durch den Wind gehen und dann siehst du da ein paar Schafe, die weiden, neben einem Händler, der dieses geigenartige Instrument, ich meine, come on, das ist doch schön, das kann man nicht schlimm finden oder traurig oder frustrierend oder verzweifelt.
3: Ja, würde ich auch zustimmen. Also ich klar, es gibt natürlich Gegenden oder Elemente, wo es dann vielleicht irgendwie ein bisschen ja so Kaled halt ne, zum Beispiel. Das ist ja quasi, ja, das ist ja nur ein ja, Gebiet so. Das ist
2: wahr.
3: Aber also gerade wenn man mit dem Spiel anfängt, das ist schon sehr, ich finde es schon sehr sehr einladend. Also weil hm? Limgrave das ist ja die erste, die erste Region, das ist ja wirklich so, also das ist halt so, das diese klassische. Als
2: The Witcher 3.
3: Ja, und es ist aber auch ein bisschen so diese, diese klassische Mittelalter-Fantasy einfach. Ganz Lim grey finde ich. So, das ist so ein bisschen, mhm. das, das, da hätte ich mir vielleicht, ja, wobei, es war ich auch zu erwarten, dass wieder so, so ein bisschen, das so ein bisschen mit reinkommt, aber das fand ich tatsächlich, ich fand die Region tatsächlich auch so am, am, wenn, nachdem man so alles mal gesehen hat, so am unattraktivsten irgendwie, weil das halt zu, fast schon zu standardmäßig war einfach so. das, Aber ich meine, es ist klar, es ist vielleicht auch bewusst so gewählt, dass man halt einfach gerade Leute mit erstem Berührungspunkten in so eine Welt reinschmeißt, wo man denkt, ah, okay, man, man man erkennt so diese ganzen, sag ich mal, kulturellen Marker von so einem Mittelalter-Fantasy direkt wieder. Irgendwie so, ne? Mhm. Diese große Burg da oben auf, der, auf dem Fels zum Beispiel, okay, das ist klar, das ist irgendwie wichtig. Oder ähm, ja, irgendwie diese, 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 diese verfallenen Ruinen, diese Burgruinen und so, die es natürlich überall im Spiel gibt, aber ich fand trotzdem, dass Limgrave tatsächlich sehr ein guter Einstieg auf jeden Fall ist. Und an der Stelle muss ich euch beide mal fragen, ähm, weil ich habe da das, ich habe den Network-Test auch gespielt. Ne? Also das war quasi diese diese ja mehr oder weniger Public Beta, wo einfach mal getestet wurde, wie viel hat die Server aus, ähm, ist das Spiel schon so weit, dass wir da irgendwie Tausende von Leuten gleichzeitig drauf loslassen können hm. in dem Multiplayer auch. Und ich habe das gespielt und ich dachte direkt sofort Zelda Breath of the Wild. Dachte ich direkt so. Und dann habe ich halt auch mich ein bisschen im Internet äh, nach anderen Meinungen ähm, quasi mich umgeguckt. Und da wurden dann die Leute, die gesagt haben, das ist doch genau wie Zelda Breath of the Wild, wurden dann so ein bisschen in die Schranken verwiesen, sage ich mal, zumindest, was ich gesehen hatte. Und es würde mich interessieren, wie ihr das denn seht. Weil ich finde, also gerade halt diese dieses klassische, wir fahren einen Fahrstuhl hoch oder wir kommen aus einer dunklen Höhle mhm. nach oben, wir machen eine Tür auf und die ganze Welt... Also man denkt zumindest zu dem Zeitpunkt, dass es die ganze Welt ist. Ja,
0: ne, das ist cool. Man denkt dass oh. das, das schon ganz schön viel ist, ja.
3: Ja, genau. Und das ist quasi so, die alles eröffnet und vor allem die halt auch irgendwie suggeriert, du kannst da überall hin. So, und das wäre so diese, also für mich, abgesehen von diesem, von, von, von den, äh, von den Systemen von Breath of the Wild, also halt mit diesem Wettersystem und dass es halt einen Einfluss hat auf, keine Ahnung, welche Rüstung du trägst oder und so weiter und so fort. Ähm, das hat halt so. Das ist ja auch dieses, das, was diese beiden Spiele total teilen, einfach. Dass du halt, du weißt, du siehst etwas und du weißt, du kannst da hin. So, es gibt keine unsichtbaren Mauern. Und ähm, manche sind vielleicht schwerer zu erreichen. So, musst vielleicht ein bisschen tricksen. Aber, genau. Und natürlich die Fortbewegung, ne? das Pferd, das also Torrent, der Pferde, Pferdeziege, mhm. auch sehr Breath of the Wild-mäßig. Und deswegen, ähm, ja, hatte ihr die auch diese Assoziation beim Start, wenn ihr es gespielt habt, Breath of the Wild? Ja,
0: total. Also, ich denke mal, das ist natürlich auch ein Riesen-, eine Inspiration äh, mhm. gewesen, dass Nintendo halt, wann war es? 2017, glaube ich, äh, zum Start der Switch gesagt hat, wir bauen das jetzt nochmal neu. Das hat ihnen auch niemand mehr zugetraut. Man hat ja sogar Zelda so fast schon gehasst. Also, man war ja wirklich so, oh Gott, jetzt immer noch die gleichen scheiß Dungeons, jetzt kommt wieder der Bumerang und weiß ich nicht was. Und mhm. dann kamen sie damit und haben es anders gemacht. Und ich fand aber, dass für mich Elden Ring ist fast wie so ein Diss-Track eigentlich so an die gesamte <lacht> Industrie. Also, das habe ich so vorhin gedacht, als ich so ein... Bisschen Rap gehört, habe, dass ich so dachte: Eigentlich ist Elden Ring auch so, man holt den fetten orchestralen Beat raus und so Rapper versuchen. Chrome Software was entgegenzuwerfen und die verstehen gar nicht, wovon die reden. Ich habe so das Gefühl, mir sag ich, jetzt so und denkt so Microtransactions, ich weiß gar nicht, was das wovon redet ihr. Wir, wir machen Videospiele hier. <lacht> wir machen wir machen das Ritterspiel überhaupt quasi. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl von die Welt liegt dir zu Füßen, du kannst überhin. Das ist ja was, das immer evoziert wird, in allen möglichen Spielen, ob es jetzt Red Dead Redemption ist oder Assassin's Creed oder Dying Light 2 und immer wieder wird gesagt, du kannst überhin, du kannst alles machen. Sagen ja immer dieses Spiel. Kannst überhin, kannst alles machen. Mhm. Und äh, kann man ja meistens nicht. Also bei GTA kannst du dann noch Tennis spielen und Golf spielen und weiß ich nicht und dies und das. Aber um durch das Spiel durchzukommen, musst du ja diese paar Leute abgrasen und diese On-Rails-Missionen da normalerweise machen. Und es hat ja Breath mhm. of the Wild irgendwie aufgebrochen. So wie natürlich auch viele alte Spiele, die wir schon kennen. Also Skyrim war ja wiederum für Breath of the Wild voll die Inspiration angeblich. Ne? Da haben wir das ja bei Elder Scrolls auch schon ganz lange. Diese ganz offene Welt haben wir ja bei älteren PC-Rollenspielen auch stärker. Mhm. Aber das dachte ich auf jeden Fall auch und ich weiß gar nicht, ob wir uns da so stark ähm, widersprechen, Christina, ich meinte nicht unbedingt, also ich bin vielleicht so mit meiner ADHS-Tendenz, dass ich dann auch irgendwie da rein will und dann will ich auch das Neue sehen und das Nächste sehen, aber ich finde, dass dieses Spieleinheit halt unglaublich gut lenkt, also vielleicht manchmal stärker, dass es dass dir am Anfang gesagt wird, diese Checkpoints, die du hast, die werfen so ein Licht in eine bestimmte Richtung, da könntest du mal hingehen, also man weiß immer, okay, selbst wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hin soll, da könnte ich jetzt mal gucken, da geht's wahrscheinlich weiter, aber auch so hast du ganz oft das Gefühl, dass dein Blick gerahmt ist, du hast ganz oft das Gefühl, dass so Panoramen gebaut werden oder wie kleine Gemälde, dass die Welt fast selbst gezeigt ist, dass oh, yeah. du immer irgendwas yeah. siehst, wo du denkst, Moment, was ist denn da? Und das haben sie echt... Also Repetition ist ja ein großer Vorwurf an das Spiel, dass gesagt wird, irgendwann am Ende kommen immer die gleichen Gegner und so weiter. Aber wenn man weiß, wo die herkommen from Software, dann merkt man echt, aber es ist schon immer noch mal überall anders. Das ist echt krass, finde ich. Also in jede blöde Ruine, in die man läuft irgendwas ist anders. Also hat jemand nochmal einen lustigen Hut auf oder irgendeiner ist unsichtbar <lacht> oder die Wand ist dann doch hinter der zweiten äh, Falle oder sowas oder fast immer passiert nochmal irgendwas, auch wenn man denkt, den kenne ich schon, dann sind es jetzt aber zwei oder dann ist es jetzt der und noch ein anderer oder so. Das ist nicht immer alles genial, aber ähm, ich glaube halt, dass es eine Welt ähm, Du hast ja gesagt, Christina, man wird immer belohnt. Und ich glaube, FromSoft hat verschiedene Währungen in dem Spiel. Die eine mhm. sind halt die Runen, die anderen sind diese Selbstverbesserung, wo die Runen ja auch mit zusammenhängen, aber du kannst natürlich irgendwie Schwerter, Rüstung, alles Mögliche kriegen. NPCs ist auch sowas, also eine Art Story. Und die Welt selbst und vor allem, was ich glaube, das Design selbst. Und das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht so richtig, die denken, jeder Spieler, jede Spielerin muss alles von deinem Spiel sehen. Die verstehen nicht so richtig wir rennen ja extra in die optionalen Gebiete rein, weil wir wollen wissen, was ist da noch? Ist da noch eine Wand? Ist da noch Dings? Ist da noch irgendwas? Was ist da für ein ekliges Vieh hinter der nächsten Wand? Und das ja. wird halt nicht langweilig, also diese Idee äh, was ist da noch? Weil wir aber natürlich auch so konditioniert sind von From Software, dass wir wissen, manchmal ist da dann eben auch noch was. So. Also, und das ist aber nicht zufallsgeneriert oder so, das ist nicht jetzt die Waffe plus drei, sondern es ist halt manchmal auch einfach nur ein komischer Typ oder ein Schildkröte mit einem Papsthut auf oder so. Und man <lacht> denkt sich dann, ja geil. Turtle Pope, Und das, yes. und das ist halt, glaube ich, dass, dass From Software so unterschiedliche Währungen hat und dadurch zieht einen die Welt einmal visuell rein, aber auch, weil man einfach wissen will, was haben die noch gemacht? Wie, und das ist das, warum ich dann manchmal nicht aufhören kann, weil ich immer denke wie sieht das nächste Gebiet aus, was ist jetzt da? Und deswegen bin ich dann irgendwann dann doch durchgehastet, weil ich irgendwann war, so wie du, glaube ich, den Punkt dieses Gemäldes gesucht hast, bin ich durchgerannt und wollte wissen, wie groß ist das noch? Das kann doch mhm. nicht sein. So bin ich irgendwann durch diese Hauptstadt mhm. einfach nur noch durchgerannt, weil ich wissen wollte, wo hört das auf? Und das fand ich einfach irgendwie verrückt. Ja.
3: Und es hört einfach nicht auf. Yeah. Das ist ja das Ding.
2: Ja, aber ich glaube, deswegen bin ich auch so langsam, weil ich auch nicht will, dass es aufhört. Mhm. Aber wo ihr gerade bei Breath of the Wild wart, da möchte ich kurz anschließen, weil einerseits nur ein paar Monate später ist Yonder the Cloud Catcher Chronicles erschienen. Ein wunderbares Spiel, das ich jedem und jeder, der, das, der die das hört, empfehlen möchte, das exakt diesen Moment hat. Man kommt aus einer Höhle und sieht diese wunderschöne, grüne Wiese. Es ist ja literally auch eine grüne Wiese, die man in Elden Ring zuerst sieht. Aber mhm. wir müssen unbedingt darüber reden, dass man diesen Moment später nochmal hat. Limgrave ist quasi, du kommst aus dem Tutorial Cave und kommst in die Tutorial Welt. Die Limgrave ist mhm. dieses erste Gebiet. Und wenn du da den ersten Boss besiegt hast und verstanden hast, okay, das ist einer von den äh, Demigods und er hat da irgendwie eine große Rune und das ist irgendwie so das Story-technisch, worauf ich achten soll, was ich will. Dann geht man da ja noch ein bisschen durch und dann hat man ja diesen zweiten Moment, wenn man Lyurnia oh, ja. das ja. nächste ja. Gebiet sieht. Und ich glaube, das Design davon trägt auch sehr viel dazu bei, dass man einfach überall hin will. Ja. Das ist im Prinzip umgeben links und rechts, von so Gebirge und mitten durch sieht man sehr viel Nebel, aber so sumpfartig und man weiß, dass da auch was abgeht. Und wenn man in die Ferne guckt, geradeaus, sieht man dieses wunderschöne Schloss. Hm. Und da bin ich absolut vorurteilbehaftet, weil ich das, also ich finde es so wunder wunderschön und ich habe mich so sehr darauf gefreut, das von innen zu sehen und aus jeder möglichen Perspektive Screenshots davon zu machen, mit allen möglichen Himmelsfarben. Und das ist aber so dieser zweite Moment, wenn du kommst und du siehst halt einfach alles, weil so ist dieses Gebiet designt.
3: Ich habe da auch, also ich habe da so viele Screenshots gemacht. Also als ich, auch. als ich rausgekommen bin, ne? Und dann diese, über diese Klippen man geguckt hat und dann, also Wahnsinn. Einfach so ein krasses Panorama. Und das ist auch, ein, das ist auch so ein Punkt mhm. Den, wo das, das mir total krass aufgefallen ist bei bei Elden Ring, so, gerade vor dem Hintergrund auch von der ersten Folge Supercuts, ne, wo ja quasi dann Horizon ähm, Forbidden West so zum Beispiel sowas wie superrealistische Gesichtsanimation und so, ne also halt einfach Hyperrealismus und Fotorealismus ist natürlich in der in in Science-Fiction-Welt mehr oder weniger, aber dann doch dieser Fokus auf Fotorealismus und Elden Ring ist halt im Vergleich dazu, Elden Ring ist für mich komplett von der Ästhetik her ist einfach so ein Gemälde. So. Elden Ring ist halt wie wie gemalt. Und das ist halt irgendwie, passt halt auch ganz gut, weil ja, das ging letztens so ein, ein Twitter-Thread rum, wo eine Person quasi ähm, Bilder, gerade so aus der Romantik aus der Periode ähm, gepostet hat, die halt einfach so eins zu eins aus Elden Ring kommen könnten. Zum Beispiel was was wohl auch eine direkte Inspiration war, angeblich, wurde in mal im Interview gesagt, ähm, von From Software halt, Caspar David Friedrich, ne mit zum Beispiel der der Wanderer über dem Nebelmeer. So. Das ist ja auch, das ist ja quasi, das könnte man, man könnte, das ist ja eigentlich fast eins zu eins, ohne die Schlösser im Hintergrund, das, was man sieht, wenn man das erste Mal auf Leonia guckt, so, ne? Wenn man diese Klippen guckt, unten mhm. so ein bisschen nebelig, sumpfig und so. Und das finde ich halt super, super spannend irgendwie, dass, dass diese, ja, dass einfach dieser, dieser sag ich mal, Gemäldeansatz beim Visuellen so mit drin ist bei, bei Elden Ring. Und dass sie eigentlich gar nicht darauf abzielen, das irgendwie realistisch zu machen oder pseudorealistisch natürlich. Weil klar, in der Fantasy-Welt oder Science-Fiction-Welt kann man natürlich nie ganz realistisch machen, in Anführungsstrichen. Aber das das finde ich halt auch super super spannend, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, nicht noch mal äh, tausende Stunden investiert haben, um den NPCs jetzt irgendwie 30 verschiedene ähm, Emotionen ins Gesicht zu programmieren, so, sondern sich einfach auf ganz, ganz andere Sachen fokussiert haben. Mhm. Eigentlich ganz, ganz untypische a halt so, ne? Das ja, einfach diese, das ist, einfach das diese, das ist ja. ja, einfach dieser, also ich, ich möchte nicht Diskussionen schließen, sind Videospiele Kunst, weil das führt zu nichts und das ist doch irgendwie Quatsch, aber diesen künstlerischen Ansatz einfach so in der visuellen Gestaltung finde ich so, so spannend. Und
0: auch. ich finde eher, also das, wir hatten das ja ähm, bei Horizon auch, oder ich auch das Gefühl, dass so ein Hyperrealismus führt natürlich auch dann dazu, dass das Spiel sich fast nicht mehr aus sich selbst erklären kann, weil es so visuell mhm. überfrachtet ist. Also bei Horizon ist es ja zum Beispiel so, dass man in den Menüs dann nachschauen muss, okay, welche Teile hat denn jetzt dieser Dino und wie sehen die aus und wie kann ich die abschießen? Äh, oder dass dir, ähm, mhm. dass du so eine Scan-Vision hast, auf die du drauf drückst und dann scannt äh, Aloy das Gebiet um sich rum und dann sieht mhm. man, welche Pflanzen man einsammeln kann. Man erkennt das auch schon so ungefähr. Aber Elden Ring hat da, muss man auch sagen, ganz krasse design Standards einfach für sich festgelegt, dass gesagt hm. wird, die Pflanzen muss man halt erkennen. Die sind dann halt rot oder gelb oder blau oder sowas und die wird man dann schon erkennen, weil die Welt an sich detailärmer ist auf eine Art als ähm, so ein überfrachtetes äh, Sony Mainline-Spiel. Und gleichzeitig aber, und das ist was, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, ich habe das einfach nicht verstanden, wie dieses Spiel existieren kann. Und ich habe das selten, ich habe das manchmal, wenn ich so uncharted spiele, dann denke ich, okay, das kann doch irgendwie nicht so krass aufgelöst sein und so gut gespielt sein, aber dann denke ich immer, okay, das sind irgendwie CGI, da sitzen Leute ewig dran, irgendwie ist das für mich nachvollziehbar. Aber mhm. wie dieses Spiel um From Software dieses gigantische Spiel macht, wo es aber nicht so ist wie in Dark Souls 2, dass du einfach mal so einen Raum hast und da ist einfach nichts drin, außer vielleicht Natur Truhe oder so, das ist einfach nur so eine Tapete von so einer Textur halt an der Wand, sondern mhm. jeder Furz in Elden Ring, egal wo man hinguckt, Sieht so aus, als hätte sich jemand überlegt, okay, da hinten steht eine Truhe und da lehnt so ein Schwert dran und da ist das und hier ist der Boden ein bisschen kaputt, weil hier ist einer vorbeigelaufen oder sowas. Jede Maserung von jedem Boden sieht irgendwie so aus. Zum Beispiel am Earth Tree auch, wo sich die äh, Ranken um so Säulen schlagen, sieht man so. Das ist nicht um jede Säule die gleiche Ranke, sondern in der mhm. um die eine sind drei, in der eine sind zwei, da links sind gar keine. Also es ist immer genau so viel Detail, dass sich, glaube ich, das Auge, das immer nach Mustern sucht, beruhigt und so checkt, okay, es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Also es ist nicht einfach Immer die gleiche Textur. Und so mhm. ist dieses ganze Spiel. Und gleichzeitig ist es aber so rudimentär auch wieder designt, dass du auch einen Turm erkennst hinten auf einem äh, ähm, Hügel drauf, weil das nur noch schemenhaft ist. Also ich finde, das ist eine ganz große künstlerische Leistung, den Detail gerade grad, in der Weitsicht so runterzufahren manchmal, dass man eben genau das erkennt, was man auch sehen soll und was diesen
3: Entdeckungsdrang anpeitscht. Ja, total. Ja, das einfach. ist
2: ein sehr guter Punkt.
3: Ja wie halt einfach das, dass, ja, dass die 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 EntwicklerInnen quasi das, das Spieler in auge leiten, wie du auch schon meintest so, ne? Also einfach zu den relevanten Punkten irgendwie hinziehen und das eben genau so, wie du schon sagtest, so rudimentär machen, dass man weiß, worum es sich handelt, aber dann trotzdem irgendwie da motiviert wird, da hinzugucken und dann zu gucken, okay, was gibt's denn da noch um diesen Turm drumrum? So einfach, ne?
2: Es gibt ja auch die Karte, ähm, man muss in jedem Teilgebiet tatsächlich dann Fragmente dieser Karte aufdecken. Und ich finde, die trägt auch noch mal sehr viel dazu bei, das Spiel weiter zu erkunden, weil ganz oft sieht man auf der Karte, dass da irgendetwas mhm. ist und reitet dann dahin. Und man sieht das vielleicht nicht unbedingt aus der Ferne, weil es auf einer anderen Höhen-Ebene, auf einer anderen Höhe äh, ist. Ich muss sagen, ich habe richtig lang gebraucht, um zu verstehen, wie Höhlen aussehen auf dieser Karte. Mhm. Und dass ich äh, dann speziell dahin reiten kann oder sollte, um da etwas zu entdecken. Das hat auch noch mal ähm, so ein bisschen was von Abenteurer und Entdecker, aber im Nicht-Kolumbus-Sinn. Sondern im herkömmlichen Sinn. Wisst ihr, man, man reitet einfach ganz friedlich irgendwo durch und entdeckt Dinge.
0: Mhm. Und wie, baut sich dann so zusammen, Kinder. wie die funktionieren. Das ist tatsächlich was, was ich auch hatte. Ja. Dass am Anfang weiß man ja gar nicht, wie wird die Karte überhaupt Also, das Spiel verbirgt ja ganz viele seiner kleinen Mechaniken auch. Da haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Aber diese Idee, wo findet man denn überhaupt diese Kartenteile? Das sagt dir ja niemand. Irgendwann, mhm. so nach 15, ja. 20 Stunden, dachte ich ach, da sind die. Und es ich dachte richtig, ach, krass. Und es ist nicht irgendwie ein krasses Rätsel oder eine mega Gameplay-Mechanik. Aber man denkt, ach, da sind die. Und genauso wie du das. man kommt aus der dritten Mine raus und guckt wieder auf die Karte und denkt sich, Ach, so sehen Minen aus. Und da sind diese Steine drin. Anderes Spiel hat er angefangen mit: Das ist das Symbol für Minen. Dafür gibt es 15 Stück. Wenn du dein Schwert aufbessern willst, gehst du dahin. Hier sind die mhm. alle los. Und das finde ich schon interessant, mhm. dass wir bei Ring tatsächlich erleben können, wie, dass uns Informationen verwehrt werden und wir dadurch so ein ganz, Le also wie so ein groschen umfällt, umfeld wo man merkt: mhm. Ach so. Und das hat das Spiel ganz oft an vielen Stellen. Das finde ich tatsächlich da auch gut. Und da sieht man richtig, was es bringen kann, einem nicht alles zu erklären.
2: Ja, das ist ja aber auch wie Menschen lernen. Man braucht ganz oft die, die eigene Erkenntnis. Da muss ich einen Schalter umlegen und man muss von alleine auf etwas kommen. So Mein Beispiel ist immer mein Matheunterricht gewesen, der das komplette Gegenteil war. Mir hat da jemand Gleichung erklärt und dann konnte ich folgen. Aber wenn ich das reproduzieren sollte bei Hausaufgaben, hatte ich keine Ahnung, weil dieses, dieses Klicken hat gefehlt. Ich bin nicht von alleine auf etwas gekommen. Und ich glaube, das macht Elden Ring sehr, sehr gut. Oder deswegen sind andere Spieler langweilig und fühlen sich mehr nach Abarbeiten an, als so kleine Erfolge einfach zu haben, wie, ich weiß jetzt, wie auf der Karte diese, dieses Statuen-Ding aussieht, wo ich ein anderes Kartenfragment kriege. Oder ich weiß, das ist ein Weg, den habe ich jetzt erkannt. Ich glaube, es sind so ganz viele vermeintlich kleine Elemente, wo man das Gefühl hat, die Kontrolle über das Spiel zu haben und sein eigenes Spiel und sein eigenes Abenteuer daraus zu machen und nicht so explizit dem zu folgen, was jemand mal entwickelt hat. Wisst ihr, das ist sehr viel versteckter, dieser Weg, den wir gehen sollen. Und jetzt wird's schwurblerisch, aber wisst ihr, was ich meine? So ungefähr. Und
0: trotzdem geht man ja den Weg, den sie wollen. Das ist ja der Witz. Also Am Anfang haben wir von Elden Ring ja ganz viele ja, erzählt, genau, ja, ey, genau. krass, ich habe irgendwo so eine Truhe gefunden. Und dann war ich auf einmal an einem anderen Gebiet. Und man denkt sich so, ja, Digga, das ist uns Also Das Witzige war ja auch, die also die Reddit-Seite ja. zu schauen. Weil <lacht> da kannst du dann noch mal als Gag alles, was du so, so super besonders bei dir selber fandest, noch mal so als so einen Witz sehen, den halt hunderttausend Leute hatten. Aber mhm. das ist, glaube ich, das Interessante, dass sie bei ganz vielen von diesen kleinen Sachen. Das ist mir auch nochmal, ist mir auch ein From-ism, den ich noch habe, ist die Gegner tracken einen richtig hart. Manchmal rennt man, ich bin, ich habe jetzt nochmal gespielt bin in so eine Höhle reingerannt. Da sind so drei Zauberer oder so und noch so zwei Typen mit Messern und man rollt dann da aus Panik wieder raus und man hat immer noch einen, der immer noch mal so hinter mhm. einem herspringt oder haut oder genau gerade versucht man sich zu heilen und das klappt nicht. Und da glaube ich wird manchmal mhm. verkannt wie tight das doch designt ist in verschiedenen Stellen. Also, dass es nicht so ist, okay, man ist zufällig in eine Truhe reingelaufen und dann ist man da hinten hingekommen und das war dann so. Sondern irgendwer bei From Software saß halt und war okay. Wenn wir das da wenn da der Drache ist, dann rennen die Spieler da rein. Da ist eine Truhe, die macht er natürlich auf. Und dann schicken wir den mhm. komplett über die Map. Und, und dann hat er nämlich dieses Gefühl, mhm. fuck, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Aber es fühlt sich so an, als hätten wir es äh, entdeckt, weil uns Informationen vorenthalten wurden. Aber wir sind trotzdem eben diesen Weg gegangen an manchen Stellen. Das merkt man manchmal, dass es eine Stelle gibt, wo du langläufst und genau da kommt ein Gegner raus, wo du genau es nicht gebrauchen kannst, ähm, weil sie das sich so überlegt haben. Und da ist das Spiel dann auch sau witzig. Also ich habe das Gefühl, einerseits ist es so horrormäßig, aber gleichzeitig ist es halt immer alles auch ein Joke, weil die halt, weil du selber mhm. auch darüber lachen musst, wie dumm du wieder irgendwo reingelaufen bist oder wie sie dich jetzt äh, an der Nase herumgeführt haben.
2: Mega. Ja, es ist sehr, sehr ja, viel Slapstick dabei auf jeden ich. Fall. So. Ja, ja. Das ist auch man sieht in der Ferne schon dieses Blinken von einem Item und man weiß einfach, es passiert <lacht> gleich was Schlimmes. Ja. Und ich hatte das letztens in, in einem sehr optionalen Gebiet, das man wirklich nur für eine bestimmte Questline braucht. Ich weiß nicht mal, ob am Ende daraus resultiert später. Da ist ein riesiger See aus Scarlet Rod, was im Prinzip nur eine andere Art von Gift ist. Und dann sieht man weiter um die Ecke, da wo man nicht lang gehen soll, zwei Items. Direkt unter einem Wasserfall von diesem roten, giftigen äh, Wasserfluss-Ding. Mhm. Weil ich wusste, es passiert, was Schlimmes, wenn ich da hinlaufe und sie einsammle. Aber natürlich musste ich sie einsammeln. Und dann wackelt es ein bisschen, wenn man das zweite Item einsammelt. Und auf einmal spawnt da ein riesiger Gegner. Und dann läuft man natürlich weg und in die Arme von anderen Gegnern. Aber mein mein Lieblings, ist es ist schon Cheat, fühlt sich ein bisschen so an. Ähm, mein Lieblingsfeature von Elden Ring, das sind die Nachrichten, weil ich mhm. laufe durch eine Höhle und ich lese jede einzelne Nachricht und dann weiß ich immer, obwohl das nur so rudimentäre Wort Wörter und Phrasen sind, mit denen man kommunizieren kann, weiß ich einfach, was dann kommt. Also, behold left and then try fire. Und dann weiß ich, okay, da kommt ein Gegner gleich links und den kann ich mit Feuer am besten besiegen. Oder da darf ich nicht weitergehen, weil da sterbe ich dann und da ist eine Wand, durch die ich durchrollen kann. Und diese Nachrichten, die helfen ungemein. Und die sind so witzig teilweise. Ähm, es, man kann keine Schimpfwörter, also man kann generell keine eigenen Wörter eingeben, meine ich, sondern muss nur mit dem muss mit dem arbeiten, was das Spiel einem gibt, was jetzt nicht so super wenig ist. Und es gibt einen NPC, der ist ein richtig dummes Arschloch einfach, also richtig krasser wichser Und vor ihm hat jemand eine Nachricht äh, gemacht, Behold, Magical. Und dann kannst du Konjunktion wählen, zum Beispiel But, also Aber. Und dann Whole. Und dann... Ich, also in der deutschen Version würde das safe nicht funktionieren, aber mhm. in der englischen sagt mir diese Nachricht jetzt, das ist ein sauberer Arschloch <lacht> an dem sollte ich vielleicht nicht vertrauen. Und das ist so witzig und das ist so schön und dann denke ich immer, andere Leute waren hier auch und andere Leute haben hier genauso gelitten wie ich gerade und gleichzeitig ist man irgendwie verbunden und das ist so schön und wholesome.
3: Mhm.
2: Ich finde das alles so toll. <lacht>
3: verbunden, aber doch allein quasi. Das ist ja so diese mhm. diese Elden Ring Kunst halt einfach so, ne, dass du halt irgendwie Ja. Also, ich finde das ich find also dass du, du kannst ja quasi auf eine Art sehr sehr ähm, ähm, so schrittweise dein dein Multiplayer Lebens ja auch anpassen so, ne? Also also ein sehr grobe Schritt natürlich, du kannst zum einen kannst ja offline spielen komplett, dann siehst du gar keine Nachrichten und gar keine Blutflecke und gar nichts. Du kannst online spielen, mhm. aber kein Koop nutzen, dann siehst du quasi wirklich nur die Blutfläche und die Nachrichten. Oder du kannst halt auch im Koop spielen. So. Das heißt, es ist quasi eigentlich für Ja, eigentlich quasi eineinhalb verschiedene Multiplayer-Modi. Sozusagen.
0: Finde ich unglaublich, ne? Also ja. ich finde, man vergisst auch so viel, ähm, äh, was alles an diesen Spielen noch dranhängt. Weil ähm, ganz oft, wenn über die Zollspiele gesprochen wird, dann wird gesagt, ja, die sind irgendwie besonders schwer. Oder das sind die mit diesem krassen Kampfsystem. Aber die haben halt über die Jahre so viele Teile in diese äh, Spiele reingebaut, die auch immer wieder kommen, über die man sich dann jedes Mal wieder freut und sich da, ach stimmt, das gab ja diese ganzen Nachrichten und so weiter und mhm. wie du schon auch gesagt hast, das ist so, ich musste so lachen bei manchen Sachen. Also als dann irgendwann die mm. Two Fingers kommen, die einen halt irgendwie, also es wird immer gesagt, es gibt so The Fingers, The Fingers, und irgendwann sind es einfach, ist einfach wirklich so eine Riesenhand mit zwei Fingern und hat einer ja. halt davor geschrieben, didn't yeah. expect fingers. Und ich ja. musste da halt so lachen oder didn't expect weak foe oder ähm, oder auch so Hooray oder ich weiß auch nicht, wenn man. Was ich auch noch, was auch so krass ist, was ich, also ich, ich, ihr seid immer noch dabei, wie ich nicht verstehe, wie Elden Ring existieren kann. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, wie können diese Nachrichten auch nach wie weit habe ich schon die Welt erschlossen und wo bin ich zeitlich in dem Spiel da drin sein? Weil das Spiel muss ja tracken, wie weit bist du, welchen Gegner hast du mhm. besiegt? Deswegen kommt erst diese Hurray-Nachricht, erst nachdem du den besiegt hast zum Beispiel. Ne? Deswegen bist du auch immer Zeitlich verbunden mit ganz vielen Leuten, die das Spiel parallel mit dir spielen, weil sie Sachen draufschreiben. Oder zum Beispiel manchmal sieht man ja auch selber irgendwas und es erinnert einen an irgendwas aus Bloodborne oder sowas. Und dann habe ich selber auch irgendwelche Nachrichten, so, weiß nicht, Visions of City oder irgendwie sowas dahin gemacht. Und dann checkt halt irgendwer anders, ah ja, in Janem gab es das auch zum Beispiel. Und dann siehst du ja auch immer, wie das aufploppt, wenn jemand deine Nachricht liked und so. Und mhm. man macht mal einen Joke, man schreibt mal selber was hin. Ähm, Kritik habe ich da, dass ich denke, man sollte die, nur die Nachrichten ausstellen können. Das kann man, mhm. glaube ich, nicht. Man kann nicht sagen, ich will die Nachrichten nicht, aber ich will den Multiplayer trotzdem, weil ja, die schon, ein Toggle-Button dafür wäre eigentlich geil, weil beides macht Spaß. Es macht total Spaß, ohne die Nachrichten zu spielen, weil man dann alles selber entdecken muss und von jedem blöden Gegner überrascht wird. Es macht aber auch total Spaß, mit den Nachrichten zu spielen, weil man dann das Gefühl hat, genau, man spielt so ein düsteres, schwieriges Horror-Game in Teilen mit ganz vielen anderen zusammen und das finde ich irgendwie beides cool und ich fände es gut, wenn man dazwischen ähm, wechseln könnte, weil ich habe ich hab an beidem immer so meinen Spaß gehabt. Ja, ich ja, glaube
2: stimmt. auch, dass die Nachrichten einfach weniger werden, weil also es, da ist auch so viel Schwachsinn dabei einfach und ich glaube, wenn die äh, down-gevotet werden, tut mir leid, da fehlt mir jetzt der deutsche Begriff, dann ähm, verschwinden die, meine ich, nach einiger Zeit, weil es gibt natürlich viele Scherzkekse, die dann schreiben, ja, da ist Invisible Wall ahead. und mhm. Dann hast du vor dieser Nachricht drei, die sagen Liar ahead oder Dung ahead oder sowas.
1: Mhm.
2: Und dann weißt du ja, okay, es ist Bullshit. Und die verschwinden dann und dann gibt es manchmal jetzt nur noch Gebiete, wo Liar steht. Mhm. Und du weißt, okay, da stand noch was anderes. Mhm. Und ich glaube, das wird sich einfach einpendeln. Aber jetzt mhm. gerade am Anfang wurde das natürlich auch gepusht, dass du Nachrichten schreibst, weil jedes Mal, wenn jemand sie bewertet, wird deine Gesundheit komplett geheilt. Das ist natürlich praktisch. Hm. Ähm, wobei ich muss sagen, ich hatte bisher kaum das Problem, dass mir die Tränke ausgegangen sind, weil auch eine Neuerung sind diese, diese kleinen runden Käfer, wovon es einige gibt, die dir dann deine Tränke wieder auffüllen. Das ist so eine smarte Neuerung, damit du noch länger unterwegs bist und dich nicht an eine Grace äh, setzen musst, dann so ein Checkpoint. Hm. Das, ich oh. sehr, das ist auch so ein schön. Feature, was
0: einen in der Welt quasi hält. Also Man hat immer das Gefühl, ja. das Spiel hält ja. einen ganz doll in der Welt, dass man nicht zurück muss, sei denn man möchte. Ja.
1: ja, genau.
2: Ja, und vor allem, dass man auch an der Grace leveln kann und nicht zurück zum nicht direkt Hub zum, zum, zum Heimathafen mhm. muss, äh, zum Roundtable-Hold. Wie selten ich da bin mittlerweile, ich weiß ganz genau, welches Item mir fehlt, damit ich meine Waffe das nächste Mal hochleveln kann. Und dann gehe ich wirklich auch nur dann hin. Und dann bin ich einfach den ganzen Tag in dieser Welt unterwegs. Aber ich möchte noch, wo wir bei Multiplayer sind, möchte ich kurz von einer Erfahrung berichten, die Florian und ich tatsächlich zusammen hatten. Im Sumpf? Im Sumpf. Ja. Im Aeonian Swamp heißt der, glaube mhm. ich, in Kaled. Kaled. Um das kurz mal in Perspektive zu setzen, absolutes Scheißgebiet. Überall ist Tod und Zerstörung und das ist wirklich unangenehm. So, da kann ich verstehen, wieso Leute da nicht viel Zeit verbringen wollen, obwohl es sehr lohnenswert ist, ähm, auf seine eigene Art und Weise. Und da gibt es einen Boss, der so mittendrin ist, der optional ist. Den brauchte ich aber für eine Quest und deswegen... Habe ich den versucht zu machen, habe es natürlich nicht geschafft, weil das war noch bevor ich realisiert habe, dass ich auch in Lebenspunkte scalen muss. <lacht> ähm, das habe ich komplett ignoriert einfach. Ähm, und dann habe ich Florian zur Hilfe gerufen. Und dann hat uns jemand invaded. Das heißt, jemand kam als feindlicher Spieler in meine Welt. Und weil ich von Anfang an rein, also ich habe auf so ein Item mal geklickt und seitdem ist es aktiv, dass immer, wenn ich invaded werde, kommt noch ein weiterer Spieler dazu, der uns dann hilft. So, dann sind die irgendwie alle zu uns gekommen, haben uns dann gefunden in diesem Areal und der Typ, der uns invaded hat, der hatte nur ein Hemd an. Also, der hat nicht mal eine Waffe getragen und dann gibt es ja Gesten, die man machen kann. Man verbeugt sich, man macht den Ring, man macht irgendwelche Anbetungen oder so. Ähm, und das macht man dann schon fast automatisch, wenn man jemanden in seiner Welt begrüßt, egal ob der mit friedlichen oder feindlichen Absichten kommt. Also haben wir das gemacht. Und dann hat niemand aufgehört, diese Gesten zu machen. Und irgendwann ist der Invader immer noch in Hemd und ohne Waffe auf so eine Wurzel geklettert. Und wir drei standen unter ihm und haben ihn angebetet mit den Gesten. Einfach so. Und wir kannten die beiden anderen Spieler nicht. Und wir wussten überhaupt nicht, was passiert und irgendwann ist er dann ein bisschen weitergegangen, wir alle hinterhergedackelt, niemand hat gekämpft, wir waren alle ganz neugierig. Und dann habe ich kurz geblinzelt und auf einmal war er ein Baum. Und Florian und ich waren noch im Voice-Chat und dachten, was passiert denn hier jetzt? Was, was ist das? Wieso ist er ein Baum? Und dann hat er sich vom Baum zurückgewandelt, hatte auf einmal eine krasse Rüstung und eine fette Axt und hat den anderen Typen fertig gemacht. <lacht> Und das war so unerwartet, und das war so schön, und das war so lustig. Und ja. das sind so Momente, ja. da siehst du die anderen SpielerInnen und kannst mit denen auf dieser rudimentären Ebene interagieren. Und du weißt nicht genau, was los ist und was für Tricks sich die Leute ausdenken. Wir haben das dann auch mal versucht und haben uns in so Zäune, in Pfähle verwandelt. Und dann hat der Typ, der uns helfen sollte, uns verraten, indem er auf uns gezeigt hat. Das war echt schwach von ihm oder ihr. Aber das sind einfach so Momente, da ist das Spiel anders, als wenn man es alleine spielt. Auch wenn ich beides sehr, sehr gerne mache und beides für richtig und wichtig halte.
3: Das ist so impro -Theater einfach. Ja. elden Ring Multiplayer ist so ein bisschen Impro-Theater. Also Gerade mit so Invasionen halt. So, ne?
0: Ich muss da jedes Mal wieder so lachen. Also weiß ich nicht, wenn man sich ich mache das selten, ähm, aber ab und zu vor Bossen helfe ich mal anderen Leuten, um so ein bisschen zu gucken, wie sind die Bosse auch, ich bin dann immer nicht so eine große, ja, ab und zu bin ich mal eine Hilfe, aber ab und nicht, weil ich den Gegner auch noch nicht so gut kenne und ab und zu beschwöre ich auch mal, Leute, gerade wie ich das Gefühl habe, die Bosse sind irgendwie so ausgelegt, dass man zu zweit ist. Und das finde ich immer, ich finde das immer so witzig, wenn jemand in deine Welt kommt, und dann macht man so, ein blöde, so eine blöde Geste und dann macht der andere irgendwas anderes Dummes zurück und dann rennt man da rein und dann haut man dieses Vieh um oder nicht und ähm, macht dann zurück die Gesten und auch das ist tatsächlich ein, also das ist ein System, das müssen sie nicht so doll ändern, außer dass vielleicht manchmal die Connection nicht so gut ist und so, da müssen mhm. sie vielleicht mal gucken, das haben wir ja schon öfter gehabt, aber dieses grundsätzliche, na, also wir alle wissen, dass du bist in irgendeinem Online-Spiel und wirst dann die ganze Zeit beleidigt von irgendwelchen Kiddies und gibt es halt da nicht, weil du kannst nur diese blöden Gesten machen und fertig. Ja. Und dadurch ist es halt, also dadurch entsteht ja auch so eine Art von Humor, weil es eigentlich ja so eine pseudo-europäische Dark-Mittelalter-Welt ist und gleichzeitig total albern halt das ganze Spiel. Und äh, ja, ich finde, das ist Entsteht so ein zwischenmenschlicher Humor, aber auch so sind die Spiele halt sauwitzig. Ich meine, in diesem Spiel war es doch jetzt so, also man kennt das doch immer bei Dark Souls, dass man irgendwo langläuft, eine Kugel oder so ein riesiger Bowl da irgendwie rollt über einen drüber. Aber in Elden Ring gibt's natürlich so Kugeln mit Bewusstsein jetzt quasi, die einfach ja, so jagen. Und ich fand das so lustig, weil das halt auch so idiotisch ist. Und das wird auch manchmal vergessen, einfach auch wie, ähm, ja, wie witzig diese Spiele sind. Ob aufgrund des Game Designs, weil halt da ja schon wieder der nächste komische Typ lachend im Schneidersitz irgendwie auf dem Boden ist oder, ähm, <lacht> Ja, weil das halt irgendwie dazu einlädt aufgrund der absurden Schwierigkeit oder auch aufgrund des World-Designs, finde ich manchmal, also gerade durch diese Vertikalität, Torrent, das Pferd kann ja zweimal springen, mhm. äh, weiß man ja wirklich manchmal nicht, wie kommt man irgendwo hoch, geht das da lang und dann ist da aber manchmal wirklich noch was und manchmal hat man das Gefühl, es ist fast ein Witz, also das ist fast ein Witz, dass da noch was ist, weil mhm. irgendwer dachte, da guckt noch jemand und ich habe auch geguckt und dann war da auch was und dann klatscht man sich so ein bisschen so high five up mit From Software habe ich manchmal das Gefühl, man man das Gefühl, so man selber und From Software ja. sind zwei so total wirre Leute und Leute, die von draußen darauf gucken, verstehen es nicht so richtig. Mhm. Aber man hat ein bisschen die Zeit seines Lebens, ja. Total. Ja,
2: man ist versinkt tatsächlich sehr schnell auch in Fandom, finde ich, aber das macht es auch leicht, weil es ist zumindest in meiner Erfahrung überhaupt nicht toxisch. Also es gibt bestimmt Leute, die dann das irgendwie missbrauchen und in deine Welt kommen, um dir zu helfen. Und dann gehst du durch den Bossnebel und dann gehen sie. Aber das ist mir einmal passiert bisher. Und ansonsten waren alle nett. Ich möchte diesen Moment nutzen, um noch mehr über die Wholesomeness von Elden Ring zu sprechen. Weil es ist sehr schwer. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen gerade. Es hat seine Herausforderungen und das sagt nicht jedem und jeder zu. Aber ich möchte eine Lanze brechen für die Charaktere in dieser Welt. Die sind nämlich nicht alle verzweifelt. Ganz im Gegenteil. Die meisten davon suchen ihre Bestimmung, weil das ist ja irgendwie das ganze Ding von Elden Ring, dass es eine Art Prophezeiung gibt, dass du diese Bürde trägst, die aber gleichzeitig eine Ehre ist. Ist so ein bisschen wie das trimagische Turnier. Du musst dein Schicksal erfüllen. Und viele Charaktere sind auf der Suche nach ihrem Schicksal oder machen einfach das Beste aus einer Situation und sind auch auf ihrer eigenen Quest. Und ich habe eine Top 10 der Most Lovable NPCs gemacht. Möchte ich kurz mit euch teilen. Auf Platz 1 selbstverständlich Hugh und Roderica. Das sind die beiden mhm. im Roundtable, der mhm. Schmied und ja, die Spirit-Tuning-Frau. Ohne jetzt zu so viel zu spoilern, aber Hugh erzählt ganz, ganz wenig darüber, warum er Fesseln am Fuß hat und dazu verdammt ist, die Waffen der Champions zu schmieden. Und dann formt er aber diese, diese Beziehung mit Roderica und ist ihr Mentor. Und oh Gott, das, wenn den beiden was passiert, dann weiß ich auch nicht, was ich mache, weine ich ein bisschen, glaube ich.
3: Fliegst du nach Japan und klopfst bei Miyazaki an. Tritt die Tür ein. Ja.
2: Ja. <lacht> Da also muss man auch erst so einen so riesen, ganz
1: langen
3: Aufzug hoch, weil man ja, genau. okay. <lacht> so ein ins Büro geht. Zehn Minuten. Muss, muss man erstmal rausfinden, welche, welche der Messages dann richtig ist. Ja, ja, genau. trap ahead, das ist, das ist liar das ahead. stimmt,
0: dann From Software ahead und dann fällt man in so ein Loch. Ja, einfach okay. rein, ja. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber am Ende wirst du dann auch ganz langsam vergiftet, bevor du richtig mhm. stirbst. Stimmt, ja. Äh, genau. Platz zwei ist Miriel, äh, Piesi, Pope, wie, wie nennt ihr das? Die Schildkröte? Turtle Pope?
3: Dem... Turtle Pope,
2: genau. Äh, in der Kirche, die einfach ein bisschen Lore erklärt und nichts macht, wenn du sie tötest. Da gab es ja diesen Reddit-Thread. as fuck Auf Platz drei, Bock. Ähm, mhm. Ein kleiner Dämmy-Human, der aus seiner Höhle verbannt wurde, weil er nicht so ist wie die anderen. Und der wird einfach dein Schneider. Platz vier, Nefeli Lou. Ja, auch tarnischt, glaube ich. Aber Aha. die weiß nicht so ganz, was sie mit sich anfangen soll und findet dann im Laufe des Spiels nach dem Patch jetzt ihre Bestimmung. Und das ist schön. Und ich will ihr einfach nur helfen. Platz 5, Blade und EG. Aha. Das sind im Prinzip einfach Beschützer von einem anderen NPC. Leben nur dafür, sind total friedfertig, wollen einfach nur, dass es dieser kleinen Hexe gut geht, nichts anderes. Platz 6, Rogier, auch einfach nur ein Zauberer, der wissen will, was es mit diesem einen großen Storybrocken auf sich hat, der immer wieder angeteasert wird. Der will das einfach nur erkunden. Vollkommen okayer Dude. Platz 6 ist 4, das ist die Frau, die einen umarmt, selbsterklärend. Mhm. Platz 8, Millicent, ähm, man trifft sie in ihrer schlimmsten Zeit würde ich behaupten, und man hilft ihr. Und auch sie ist dann einfach auf der Suche nach sich selbst vielleicht auch. Platz 9, der Händler Kale, den man ganz am Anfang trifft. Netter Typ, verkauft dir Sachen, erzählt dir ein bisschen was über die Welt, weil er sieht, dass du neu da bist. Alles cool. Und Platz 10, Latena, weil ihr bester Freund ein Wolf ist.
3: Mhm. Also
2: ein großer Hund und das kann nur gut sein. Und das sind zehn Charaktere, beziehungsweise, ich glaube, zwölf, die so toll sind. Also ich meine, ich will nicht, dass denen was passiert. Hm. Ich will, dass es ihnen gut geht. Ich will ja. ihnen helfen. Ich will, dass wir alle irgendwie unser Glück in dieser Welt finden, hm. die ein bisschen zerschlagen ist. Es gibt unfassbar viele Fraktionen, unfassbar, äh, unfassbar viele Wege. Wie man gehen kann. Das macht mich fertig.
0: Ja, das wird nicht passieren, ne? Wir werden alle eines Todes sterben und die Welt ist sinnlos. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt vom Spiel. Das hast du ja. eigentlich schön zusammengefasst mit, dieser, mit diesen Menschen, die aber danach streben, dass da mehr ist. Ich finde das eigentlich cool, weil das ja parallelisieren lässt mit der Erfahrung, die wir haben, wenn wir zusammen durch die Welt durchgehen und ähm, gegen diese schwierigen ähm, diese schwierigen Kämpfe kämpfen und dann immer wieder durchpushen und ich finde hattet ihr das auch das Gefühl dass das Spiel einerseits in dieser offenen Welt diesen kindlichen Entdeckungsdrang hat und dann ist man wieder so verbissen fast voller Hass gegenüber diese riesigen <lacht> Scheiß Bosse und man ist schon wieder tot und man versucht sich damit Mühe nur durchzukämpfen und irgendwann schafft mhm. man es dann aber dann ist es ja so dass diese Spiele fast alle am Ende also Dark Souls und so ja auch noch diesen geilen Kniff haben das ist kein Happy End gibt, weil es für die Menschheit an sich irgendwie kein Happy End geben kann, mhm. weil jeder halt auf den Tod zuläuft. Da werden die fast so ein bisschen buddhistisch, dass ich das Gefühl habe, man muss halt irgendwie als Mensch das Ego irgendwie überwinden. Und das sagt auch so ein bisschen Dark Souls, weil am Ende kann man ja dann immer noch mal dieses Zeitalter noch mal anfachen, was hier jetzt schon im Sterben liegt. Ne? Aber es nützt irgendwie nicht so richtig was. Und das, finde ich, ist so eine schöne Mischung, diese Einsamkeit, diese Charaktere, die auch nur so versuchen, ihren Weg zu finden. und Aber auch diese diesen leichten Nihilismus, den die Spieler immer am Ende haben, dass sie sagen, irgendwie können wir es auch nicht ändern. Wir können es mal versuchen, aber es ist am Ende irgendwie aussichtslos.
3: Ja, total. Also, ist, äh, ich wollte auch schon sagen, also, ich, Christina, du musst, glaube ich, ein paar Türen eintreten, auf jeden Fall. Ähm, am, am Ende der jeweiligen Questlines. Das Ach, wird ja. du, wir ja. haben schon, ich wollte auch
0: sagen, also, eine, die du erzählt hast, habe ich, ich kenne sie nur tot
3: sogar. Ich habe ja. gerade mal gegoogelt, wer das ist, aber ich sage nicht wer. Ja. Ja, das ist ja, und genau wie du schon sagst, Christian, das ist ja wirklich bei. Bei allen From-Spielen, selbst irgendwie die heldenhaftesten Charaktere, werden dann irgendwie, ja, also finden irgendwie ein unglückliches Ende. Zum Beispiel, was was bei mir ähm, so, was mir da so im Gedächtnis geblieben ist, Dark Souls 3 zum Beispiel. Und da gehen wir mal full Spoiler-Mode, weil das Spiel ist jetzt auch schon, keine Ahnung, sechs Jahre alt, sieben Jahre alt. Und da gab es ja Anri, diesen ähm, ähm, diesen Charakter, der quasi zusammen oh, mit, Ho Gott. mit Horace seinem, seinem, die sind ja quasi zwei Waisenkinder, die ja irgendwie, ähm, die, die als einzige aus diesem Waisenhaus quasi so dem, dem, so einem götterfressenden Monster entkommen sind, mehr oder weniger, und jetzt eben auf der Suche nach dem sind, um sich halt zu rächen, so für ihre ihre Mitweisen sozusagen. Und die du ja quasi auch mit begleiten kannst, auch Questlines haben. Und da gibt es auch ein, also einen, also ein Schritt in der Quest, wenn du da quasi nicht genau weißt, was du da machen musst, dann ist die Quest auch gescheitert mehr oder weniger. Und das ist aber auch am Ende so. ne? Also du, das das Ende von dieser Quest dann ist quasi, du kannst dann, was ja auch teilweise in, in Elden Ring noch eine Mechanik ist, du, dass du quasi nicht selbst beschwörst, sondern halt ein, einen Hilfegesuch findest von Anri in dem Fall. Dass du halt in die Welt von Anri dich reinbeamst und dann ihm oder ihr, das ist vom, vom Geschlecht der SpielerInnen abhängig sozusagen, der Spielfigur, dabei hilfst dieses Monster zu besiegen, diesen Boss zu besiegen. So und wenn du das schaffst, dann ist nicht Friede feuer Eierkuchen, sondern dann taucht irgendwann nach dem nächsten Reload taucht Anri dann als Zombie in irgendeinem in irgendeinem, äh Friedhof auf. So also auch für diese Figur gibt es dann nach der Erfüllung ihrer Aufgabe mehr oder weniger kein Happy End. So und das ist ja das ist ja die Konstante. So ne und ich finde das auch total 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 spannend, dass es das dann halt auch so ein ja auch auch einfach so ein so so ein, so ein, so ein from, from ism ist dass dass alle Spiele gaukeln dir immer vor es gibt eine Lösung mhm. es gibt ein Happy End es gibt die Möglichkeit irgendwie zumindest ein paar Leute zu retten und irgendwie diese diese Welt wieder wieder gerade zu rücken am Endeffekt es ist immer ein Kreislauf es fängt immer wieder von vorne an es ist immer ein Kreislauf und ich finde es auch super spannend weil teilweise in den Spielen die die enden in den dieser Kreislauf durchbrochen wird, weil es gibt eigentlich immer meistens ein Ende, wo dann eben nicht wieder alles von vorne anfängt. Mhm. Und dass das von 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 vielen Leuten so als das schlechte Ende wahrgenommen wird. So. Also im Beispiel von Dark Souls 3 zum Beispiel, das ist ja quasi, da kannst du ja entweder das, 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 ja, die, die, das Feuer wieder linken, sozusagen, also wieder dieses Feuer anfachen. Und mhm. ähm, du kannst aber auch sagen, mehr oder weniger pustet diese Flamme aus, so, und dann gibt's halt das, das Age of Darkness, so, und das ist das Age of Humanity sozusagen, wo es eben keinen, keinen übergottes Dogma gibt, sozusagen, das irgendwie die Geschicke der Menschen leitet, so, sondern wo die Menschen einfach sich selbst überlassen sind, so. Das ist so eine leichte Art buddhistische Philosophie, fast hat man schon das Gefühl, dass am
0: Ende dann, also, dass der Ausweg vielleicht tatsächlich nur im Nichts dann mhm. ist, wo nicht mehr dieser, der Wille eigentlich existiert und, Jetzt, wo wir so drüber reden, merke ich, da ist schon eine inhärente Herrschaftskritik auch immer drin in diesen Spielen. Was mir eigentlich mhm. total gut gefällt, ist nämlich auch ein kleiner From-ism, den ich süß finde, weil, weil die Welt sich von aus sich alleine erklärt. Und ich liebe das in, in den Souls-Spielen. Auch bei Elden gibt es das ganz oft. Die Karte ist oft so angelegt, dass es wie so eine Art Zentren der Macht oder sowas gibt. Also zum Beispiel Elden Ring ist komplett um diesen großen gelben Baum rumgebaut. Wir sehen am Anfang, mm. da ist was, da können wir hin. Und dann merken wir, es gibt aber auch noch kleine Bäume, die sind um diesen großen Baum rum aufgebaut. Und wenn man zum kleinen Baum geht, dann sieht man, es gibt Sonnenblumen, die sind auf den kleinen Baum gerichtet. Und das hatten wir ganz oft, dass wir kleine Gegner, zum Beispiel kleine Krabben sehen oder sowas, und dann kommt aber noch eine große Krabbe oder vor einem Tempel liegen Leichen, die aber so die Hände zum Gebet haben und auf diesen Tempel zeigen. Also ganz oft erzählt uns die Charaktere, die rumliegen, so ein bisschen, wo sind hier die wichtigen Punkte? Wer will eigentlich wohin? Es geht ganz oft auch um so eine Pilgerschaft, ne? Mhm. Oft Pilgerschaft ins Zentrum mhm. eigentlich. Und da sind immer korrekt, äh, korrumpierte Herrscher eigentlich oder Herrscherinnen, die wir dann da treffen. Und am Ende können wir selber auf den Thron. Und ich glaube, Miyazaki glaubt daran nicht. Also, dass mhm. es so eine gerechte Form von Herrschaft gibt, die am Ende alles gut macht, denn je länger man da sitzt, desto korrumpierter wird man irgendwann. Und ich finde, da, und das ist sogar, das kennen wir glaube ich schon aus den anderen Soulspielen. Was ich hier ganz cool finde, ist, dass wir diesmal ähm, diese Tarnischt haben, also die Leute, die aus dem ähm, Ausland kommen in dieses Land rein und die werden so ein bisschen von so einer Macht, diesen Fingers, also die sind jetzt gut genug, dann doch jetzt den Elden Ring zu retten. Vorher waren sie, wollten wir sie nicht, quasi dann haben sie verstoßen, aber jetzt, wo alles in. Ähm, ähm, kaputt ist, äh, wollen wir die doch, um das äh, zu schaffen, dann merkt man irgendwann, ah krass, aber die sind eigentlich auch korrumpiert und dadurch hat das immer so eine leichte Art von, es gibt kein Happy End und auch Herrschaft kann eigentlich am Ende irgendwie nichts Gutes sein, aber den Kommunismus schaffen wir dann auch nicht von Eldring, weil es äh, düster, <lacht> weil es dann doch vielleicht zu nihilistisch ist und das mag ich eigentlich ganz gerne an den, an den Spielen, dass es immer dass, dass das irgendwie kein Ausweg so richtig ist zu sein scheint für mir ja das, und das wäre ja was happily ever after ne das haben wir ja in jedem Märchen eigentlich ähm, mm. und, äh, aber bei, bei, bei diesen Spielen nicht ja.
2: ich sehe das ein bisschen anders ehrlich gesagt also wenn ich das richtig verstanden habe sind die Tanisch die sollten ja prophezeiungsmäßig äh, ordnungsgemäß irgendwann wieder in diese Zwischenlande kommen und das ist das was jetzt passiert aber wenn du sagst korrumpiert, setzt es ja voraus, dass es sowas wie Gut und Böse gibt. Und diese Dichotomien, die sehe ich in Elden Ring nicht. Also das zeigt ja schon, dass es kein eindeutig gutes oder böses Ende gibt, sondern es ist immer ein Abwägen. Was hält man selbst für, für sinnvoll oder für richtig oder was ist für einen auch einfach nur der einfachste Weg? Und das machen alle, an, machen alle Charaktere ja auch so. Und das geht, also auch ich jetzt als Charakter, wenn ich ein NPC in Elden Ring wäre, dann wäre mir doch egal, was danach mit der Welt passiert. Dann will ich doch einfach das Beste aus der Zeit machen, die ich da habe. Vielleicht irgendwie jemandem helfen, einen Impact haben, vielleicht irgendwas verändern. Aber da sehe ich doch nicht das Schicksal der Welt im Vordergrund. Und ich glaube, dass was alle Charaktere machen, ist einfach an etwas glauben und die so einen tiefen Glauben haben, dass sie zum Beispiel dieser Golden Order oder den Fingern gehorchen. Und also die haben so einen verankerten Glauben, an dem sie alles ausrichten. Und je nach Charakter und je nach Fraktion variiert das ein bisschen und als Spielerin oder Spieler presselt das alles, nee, es presselt überhaupt nicht auf dich ein. Du musst das selber finden. Also entweder in der Welt, wie die designt ist, oder in Dialogen, vielleicht auch in Itembeschreibungen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, worum es geht, dass es halt kein richtig oder falsch gibt. So klar kann das sein, dass sich die Welt dann wieder, dass sich alles wiederholt oder vielleicht wird es auch beendet. Aber beides ist legitim. Auf ich würde sagen, beides ist halt Art das Gleiche. Ist halt
0: gleich nihilistisch. So. Entweder wir beenden es halt jetzt oder wir machen es halt noch mal, und dann endet es wieder von alleine. Also dieser grundsätzliche Gedanke. Ja, ich weiß
2: aber nicht, ob ich diesen Nihilismus-Begriff da wählen würde. Das ist mir zu düster irgendwie. Das ist mir zu hoffnungslos und pessimistisch. Und ich finde. Aber
0: ist es ist also, nicht so wie beim Existenzialismus vielleicht, dass. Dadurch, dass es keinen letztendlichen Sinn gibt, zählt es halt, was die Menschen machen. Dadurch zählt halt nur das Jetzt. Und es zählt halt die Solidarität zwischen den Charakteren und diese Momente, die man irgendwie hatte. Aber es gibt nicht so eine Art von Happy End, ach, dann, dann wurde es gut für alle. Das würde ich sagen, ähm, diese Enden gibt es eigentlich nicht in den Soulspielen.
2: Hm. Nee, aber was ist denn gut? Also, das ist es ja gerade. Es gibt ja nichts, was gut oder schlecht ist. Und deswegen sind die Ergebnisse und die Wege dahin alle irgendwie gleich. Sie unterscheiden sich so ein bisschen und dann kannst du für dich als Spielerin oder Spieler sagen, ich finde jetzt aber, das ist irgendwie der bessere Weg, der ergibt für mich mehr Sinn, mit dem kann ich besser leben, den kann ich mir besser erklären oder vielleicht das ist etwas, was ich ausprobieren möchte. Aber das ist ja alles relativ wertungsfrei und ich glaube, ähm, also wo wir schon beim Thema Glauben sind, das ist ja eh mal ein großes Ding in Soulsborne-Spielen und auch in Elden Ring. So der Glaube, der am Anfang steht und der, der sich bis zum Ende durchzieht, ist der, der Glaube an Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, dass du neugierig bist. Ich hab mir das. finde es immer lustig, wenn du From-Isms sagst. War From-Isms, oder? Ne? Äh, ja, habe ich mir schon auch im Podcast ausgedacht.
1: Das, ja.
2: Ja, ich habe mir das From-Soft-Evangelium oder das Soulsborne-Bekenntnis ausgedacht. Äh, dass du halt neugierig sein musst und dass du dann mit Charakteren vielleicht sprichst oder es auch nicht tust, was beides okay ist. Du kannst in dieser Welt versinken und du kannst durchrasen, du kannst irgendwas dazwischen machen. Weil egal, wie du das Spiel spielst und für dich wahrnimmst, wie du dir das aneignest, was dir das Spiel gibt, das ist alles okay und das ist komplett wertungsfrei und dann kommt am Ende was raus und was du damit machst, ob du es als gut oder schlecht oder als gut oder böse wahrnimmst, das ist vollkommen dir überlassen. Aber das Einzige, was das Spiel will, ist, und da sind wir dann auch wieder bei dem Tutorial am Anfang, dass du neugierig bist und vielleicht auch ein Risiko eingehst und möglichst viel siehst, um dann eine möglichst informierte Entscheidung zu treffen, vielleicht.
3: Ich, ich glaube, ihr seid beide gar nicht so unterschiedlich von, von der Einschätzung her, weil also, sowohl Christina, wenn du sagst, es gibt kein Gut und kein Böse, dann impliziert das ja, es gibt kein Happy End so in diesem Spiel, weil es diese, diese, das Spiel an sich das quasi nicht so genug framed, aber Christian, du sagst ja auch, es gibt kein Happy End. Und ich glaube, es geht, es geht glaube ich, eher darum, dass es einfach kein Happy End gibt im Sinne von dem, was man von anderen ähm, kulturellen, popkulturellen Erzeugnissen so gewöhnt ist. Das ist, glaube ich, das Ding. Ich habe eine Frage an euch. Es gibt ja so ein paar,
0: als ich noch mal drüber überlegt habe, ein paar Sachen, die ja wirklich neu sind in diesem Spiel. Wenn wir uns jetzt die anderen Spiele von From Software irgendwie anschauen, also wenn man ein Pferd, ne, das Pferd kann hat irgendwie einen Doppelsprung, wir haben diese ganzen Aschen, die man auf die Waffen machen kann. Wir haben diesen Shield-Parry, oder wie das heißt, also, dass man mhm. Shield-Counter, wenn man blockt, kann man noch mal schlagen und so. Wir haben verschiedene, wir haben die Stealth, gut, das gab's schon in Sekiro, aber wir haben so ein paar Sachen, wo wir sagen würden, das ist neu. Hattet ihr trotzdem das Gefühl, auch wenn die Open World, die natürlich der Star ist und die natürlich das ganz, ganz Neue ist für die Soul-Spiele, äh, so beeindruckend ist und einen da durchführt und man immer was entdecken kann, hattet ihr trotzdem das Gefühl, ich kenne das aber irgendwie schon? Also wenn ich da jetzt in diese Academy reingehe oder wenn ich da jetzt auf diesen Berg gehe oder wenn ich da in dieses Schloss reingehe, irgendwie kenne ich das eigentlich schon aus anderen From-Software-Spielen. Weil ich sehe Elden Ring als ein Spiel, was wirklich erstaunlich ist, dass es existiert und gleichzeitig nimmt natürlich FromSoftware alles, was die können, und packen alles in diese Welt rein. Also jeden Aufzug, den man mal irgendwo gesehen hat, zum Beispiel in Raya, Lucaria gibt es ja dieses große Ding, was es auch in Bleiton zum Beispiel gibt, findet man dann noch mal irgendwo. Wir haben noch mal diesen Sumpf, wir haben noch mal dieses, wir haben noch mal das. Alles aus ganz vielen Spielen dachte man, ah, das habe ich in Bloodborne schon mal gesehen, das ist so, das machen sie jetzt so, das haben sie alles reingepackt. Hattet ihr auch das Gefühl, weil ich habe das jetzt öfter mal mit halt gelesen, dass Leute sagen, das Spiel ist super aber Dark Souls hat mich irgendwie mehr beeindruckt und ist mir mehr im Kopf geblieben. Und dann denke ich einerseits, ja klar, weil bei Dark Souls kannten wir das alle noch nicht mhm. und sind für 80-mal ja. gestorben an jeder Stelle. <lacht> Offensichtlich wissen wir das noch besser. Und trotzdem kann man sich nicht ein bisschen, finde ich, verwehren, dass man manchmal denkt, ja, hier ist jetzt noch mal ein Turm und da stehen jetzt noch mal 20 Gegner reingepastet und ich check schon, wie er das macht, From Software. Hattet ihr da mhm. so Ermüdungserscheinungen in der Richtung?
3: Also, ich glaube, am ehesten noch in diesen, in den, was ja, was als Legacy Dungeons halt bezeichnet wird, ne? Also, die quasi, wo die Demigods am Ende dann stehen. Was dann zum Beispiel irgendwie Landell ist, also die, die Hauptstadt, oder Stormwell Castle, oder eben Rival Das ist für mich so, da habe ich mich am, am ehesten an frühe Fromsoft-Spiele erinnert gefühlt, also teilweise von der Ästhetik her, weil Rylo Lucaria so ein bisschen Bloodborne mhm. mit ein bisschen weniger Blut halt irgendwie ist, so und also für mich und ja, also ich habe mich auf jeden Fall in diesen Legacy Dungeons halt wirklich direkt zurechtgefunden, so ich hatte da irgendwie gar keine Probleme mich da irgendwie zu orientieren, das war alles irgendwie klar, okay hier diese Tür kannst du zum Beispiel jetzt gerade nicht aufmachen, okay das ist ein Shortcut, alles klar, da komme ich später noch mal hin, so ungefähr, also in der Hinsicht hat mich hat mich da das Spiel tatsächlich eher wenig überrascht, muss ich sagen. Aber also und also Dark Souls der Punkt, dass Dark Souls noch 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 überraschender ist, und dass es quasi nicht nicht Dark, diesen Dark Souls Moment hat. Das ist aber auch das ist auch wirklich ein also das ist ein komisches Argument finde ich, weil Dark Souls ist so auch in allen in den ganzen Souls in den ganzen Souls Spielen, den ganzen Souls Bonds ist das so einzigartig so durch diesen diese Vertikalität einfach so, ne, dass du halt quasi, weil wenn du in Dark Souls, der Moment, in dem du raffst, okay, diese Welt ist eigentlich sozusagen super schmal, aber unglaublich hoch, so, ne, mhm. dass du halt quasi, dass du am Anfang diese, diese, diese vage, äh, diese vage Richtungsweisung bekommst, hier, du musst einmal zwei Glocken läuten, eines ganz oben, eine ist ganz, 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 ganz unten Und denkst, okay, ja, gut, das wird irgendwie keine Ahnung, da ist dann so ein, ja, muss ich mal irgendwie tausend Kilometer in den Westen und dann vielleicht ein bisschen runter. Aber nee, es ist wirklich von dem Punkt, wo du startest, ganz oben und ganz unten, so, da musst du halt hin, da musst du diese diese Glocken läuten und einfach dieses so Wenn man Dieser Moment, wenn man gecheckt hat in Dark Souls, wie die Level verbunden sind, oder ist, im Endeffekt ist ja ein großes Level, so ne es gibt mhm. ja auch keine, keine, ähm keine, äh, Lademomente sozusagen halt, so wirklich, und das ist ein, das kann man, glaube ich, nicht mehr replizieren einfach. So, Wenn man das einmal erlebt hat, dann ähm, kann man an Elden Ring irgendwie, finde ich persönlich, jetzt so grundsätzlich, selbst wenn es eine offene Welt ist, irgendwie nicht so viel Überraschungsmomente in der Hinsicht haben einfach so. Von daher ist es halt ein, ja, finde ich, ein komisches Beispiel, das dann irgendwie im Internet gewählt wurde, weil es halt auch Dark Souls unter allen anderen Souls-Spielen einzigartig macht in der Hinsicht. Von daher also, ich hatte schon, wie gesagt, diese Lexi Dungeons bei mir, das ist schon so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Ermüdungserscheinung, ja.
2: Und ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, mir ist auch aufgefallen, dieses, mir sind die Shortcuts zu überflüssig. Also, es gibt halt keinen Grund, Shortcuts in Elden Ring zu benutzen, so richtig, mhm. weil es gibt viel zu viele Checkpoints. Ja. Also, viel zu viele. Ich finde es natürlich auch bequem, wenn da immer direkt einer ist, aber. Eigentlich sind es zu viele, um wirklich so ein Dark Souls-Gefühl reproduzieren zu können. Und die Shortcuts sind nicht bedeutungsvoll genug. Und das fehlt mir so ein bisschen, so dieser Aha-Moment, wenn ich sehe, wo ich rauskomme, wo irgendwas verbunden ist. Das hatte ich extrem selten bisher. Ähm, noch, also ich würde es aber, glaube ich, nicht als Ermüdungserscheinung bezeichnen. Oder. Nö, also ich finde es nicht langweilig. Ich denke, Elden Ring ist eine logische. Konsequenz, Weiterführung von dem, wohin sich diese. Ist ja keine Reihe, wohin sich diese Spiele entwickelt haben. Die ha Endring hat jetzt sehr viele gemütliche Aspekte, wie zum Beispiel mehr Graces, oder du kannst auch an der Grace leveln, du kannst diese Sonderwaffen, äh, <lacht> wie heißen die? Die Ashes of War, sowas gibt es. Du kannst Items craften. Das sind ja alles Sachen, die irgendwie gemütlich sind und die ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung gehen, ohne das From-Soft-Gefühl zu arg zu verfälschen. Und ich kann verstehen, wenn man Dark Souls 1 will, nur in neu, dann ist man enttäuscht, aber das ist halt auch nicht das, was es sein will und sein soll. Und, meine, Videospieldiskurs unfassbar ermüdend. Wenn es um Weiterentwicklung geht, haben alle irgendwie ein Problem damit, weil es nicht mehr das ist, was sie wollten. Es ist nicht mehr mein Resident Evil. So, ja, soll es auch nicht sein und es war nie deins. Und mach doch jetzt einfach was Neues damit. Oder dass Elden Ring das Pech hatte, zeigt gleich mit Horizon veröffentlicht worden zu sein. Horizon hatte eher das Pech. Das jetzt wieder. immer wieder Aber das ist so ich habe das Gefühl, die Leute haben das Gefühl, sich in ein Lager stellen zu müssen und dann vehement eines dieser beiden Spiele zu verteidigen. Und das sind Apples und Oranges. Das kannst du, wie heißt das auf Deutsch? Äpfel und Birnen, ne? Der mhm. Vergleich, der nicht funktioniert. Und das ist absoluter Quatsch, da irgendwie so tief involviert zu sein, dass man schon sektenartig seine Fanbeziehung erläutern muss, wo doch beide Spiele vollkommen unterschiedliche Sachen wollen, eine vollkommen unterschiedliche Zielgruppe haben wahrscheinlich. Und das ist okay. Ist auch okay, wenn jemand das eine nicht mag, aber das andere dafür. Aber dass das dann immer als Wahrheit mhm. verbreitet wird in so Videospieldiskursen. Das finde ich halt, also, wo wir da beim Thema Glauben waren, habe ich mir aufgeschrieben, das ist so, Leute tun immer so wenn Sie sagen, wie viel besser Horizon ist statt Endring oder umgekehrt, dann tun Sie immer so, als hätten Sie das mit dem Spiel gemacht, was Luther mit der Bibel gemacht hat. Als hätten Sie da irgendwas mega krasses zustande gebracht. So Luther war auch schon nicht der tollste Typ. Und vielleicht konzentriert ich glaube, man sich Metapher einfach mehr wird sehr weit auf gespannt persönliche haben. Erfahrungen. Ich bin, ja, ich mag das aber. so. Also ich reite die Metapher so lange, bis sie richtig tot am Boden liegt, so wie das Pferd von Radan. <lacht>
1: <lacht> äh. Wow, wow. <lacht> äh,
0: ja, ich muss da, glaube ich, komplett widersprechen. Ich sehe es nämlich tatsächlich ganz anders. Also, wenn ich den Diskurs betrachte, okay. aber ich bin nicht so, also ich bin nicht so tief drin, glaube ich, wie ihr vielleicht auch im, immer was so Games-Diskurs genannt wird. Ich höre immer nur das Echo vom Diskurs. Also ich höre immer nur Leute über den Diskurs reden. Und ich habe immer so das Gefühl. Mhm dass es total gewinnbringend ist, zu sagen, Horizon finde ich deswegen schlecht, deswegen finde ich Elden Ring besser, das finde ich super, das finde ich irgendwie doof. Und ich höre dann immer, immer so, ja, aber das Wenn's sind so Lager wäre. und so unterschiedliche Genau, aber mir ist eigentlich ja egal, was die Leute äh, auf Twitter sagen, sondern ich finde der Kritik interessant. Und ich habe genau das andere, ich habe das Gefühl, wenn man einen Kritikpunkt anbringt an From-Software-Spiel, Erklären einen Leute eigentlich nur From Games zurück? Also, man sagt sowas wie: hm, ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass man nicht die letzten Dialogzeilen von NPCs noch mal nachlesen kann. Ich wüsste gerne, was die gesagt haben. Sagt jemand, ja, nee, aber das sind ja, das ist ja Mysterien, das ist ja From Software oder so. Ne? Mhm. Und dann passieren aber interessante Sachen. Und zwar, dass sie diese Spiele patchen. Und das haben wir jetzt gesehen, denn äh, es war ja so wahrscheinlich während wir das noch alle gespielt haben, dass man nicht sehen konnte, wo die NPCs auf der Karte sind. Also man wusste nicht, wo die ähm, sich aufhalten. Und dann haben sich Leute da beschwert und meinen, warum gibt's kein Questlog? Warum kann man nicht wenigstens sehen, wo die NPCs sind? Und Leute haben das Spiel damit verteidigt, dass sie gesagt haben, nee, das ist halt From-Software-Game-Design, das ist total gut, dass es so ist. Und dann hat From-Software das selber aber reingepatcht als Feature. Und dann haben dieselben Leute gesagt, ja gut, ähm, jetzt finden wir es doch ganz gut eigentlich, dass wir sehen können, wo die NPCs sind. Ich habe manchmal das Gefühl, die Videospielkritik rennt aber auch From-Software hinterher. Und alles, was sie neu machen, findet man dann cool und neu. Und es ist eine Weiterentwicklung und es ist irgendwie toll. Und wenn dann From Software beim nächsten Spiel das Gegenteil macht, dann sagt man, oh nee, das ist ja auch cool, das ist ja auch toll. Ach. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Gamesjournalismus zu den From Games manchmal gar nicht so eine richtige Haltung hat, weil man sich nicht traut, nah genug dran zu gehen und zu sagen, das finden wir aber richtig schlecht oder das finden wir gut oder hier ist jetzt mal ein Argument, warum das scheiße ist bei Elden Ring, sondern für mich hat Elden Ring eher diesen seltsamen Glow, dass Leute an diese From Games so glauben und so lieben und deswegen, also ein Kritikpunkt zum Beispiel, den aber ich habe, ist, dass das Spiel am Ende, vielleicht den Satz noch, ähm, am Ende ja. super schwer wird, meiner Meinung nach viel zu schwer. Hm. Und da wurde mir dann gesagt, na ja, aber man kann ja im Internet gucken und man kann ja den Bild umskillen und dann habe ich Faith-Bild gemacht, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es auch geschafft. Und dann dachte ich so, ja, das meine ich ja. ja toll. Also das ist ja irgendwie <lacht> zu schwer, oder nicht? Und oder, naja, aber man, man kann ja alle Steine dann kaufen irgendwann und so. Und dann denke ich so, ja, naja, aber ist das nicht? Und deswegen habe ich so das Gefühl, also fände ich schon interessant, was findet ihr denn auch vielleicht schlecht an dem Spiel? Was ist irgendwie, was müsste besser sein? Und jetzt vielleicht nicht im um Horizon zu dissen oder so. Mhm. Ähm, aber Nein. wo würdet ihr sagen, das ist eigentlich Mist? Das wollen wir eigentlich nicht mehr bei diesen, bei diesen From Games haben, vielleicht beim, beim nächsten Mal.
2: Sowas habe ich nicht. Ich finde auch, also ich finde, dass nicht nur Elden Ring sehr wohlwollend rezensiert wurde, sondern auch, ich weiß nicht, sowas wie Red Dead Redemption 2. Und das finde ich halt mega langweilig. Und Leute finden es toll und ist okay, aber ich dieses dieses konstruktiv Kritik üben ist schwierig. Das ist ja. das, was ich meine. das Also schwierig im Sinne von das, was du beschrieben hast, dass es nicht so ankommt. Und ich bin leider auch eine der Personen, die dir dann erklären will, warum <lacht> das aber innerhalb <lacht> des Spiels durchaus Sinn ergeben kann und Sinn ergibt. Und deswegen habe ich auch keinen so richtigen Kritikpunkt. Ich habe, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass es mir ein bisschen zu linear war, dass ich oft überfordert war oder manchmal immer noch bin, ähm, dass ich Angst habe, was zu verpassen. Das sind alles sehr subjektive Erfahrungen, die ich mhm. da habe. Und deswegen würde ich daran nichts ändern wollen, weil ich darin keinen Fehler im Spiel sehe, sondern einfach die Art und Weise, wie ich Dinge rezipiere und wie ich spiele das clasht ein kleines bisschen an der Stelle mit Elden Ring. Und das ist aber okay, weil das kann auch sein, dass es anderen Leuten so geht, aber deswegen würde ich das Spiel nicht ändern. Und mm. bisher Hast du ist, aber keine Kritik an Spielen? Ja. Ist
0: das echt so dein Ansatz, dass das immer an, an dir liegt? wenn Es kann doch auch einfach schlecht designt sein vom Spiel.
2: Meistens finde ich, dass es an mir liegt. Also mhm. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo das Spiel richtig scheiße designt war. Ich bin auch sehr gut darin, dann Entschuldigung für Spiele zu finden, warum das dann doch irgendwie klug gewesen sein könnte, das so zu machen, dass ich es nicht verstanden oder geschafft habe. So, Mir fällt kein Beispiel ein. Vielleicht vielleicht übermorgen, wenn ich immer noch an diesen Podcast denke. Ähm, nee. so, sonst kann ich ja mal reinspringen. Also,
3: vielleicht fällt in der Zwischenzeit ein Beispiel ein. Ich habe nämlich einen Kritikpunkt. Ich wollte das wirklich. noch
2: ganz kurz zu Ende ja, bitte, bringen. Bitte. Mein einziger eventuell Kritikpunkt wäre, das was wir schon gesagt haben, dass es auch weil es ein Spiel ist, relativ äh, das Gegenteil von niedrigschwellig ist. Anspruchsvoll äh, vielleicht? Nee, anspruchsvoll wäre ja okay. Aber wenn du kaum Spiele spielst, so, dann musst du erstmal Spiele lesen können. Dann erklärt das so wenig. So. Vielleicht könnte man das besser machen. Aber vielleicht gibt es dann für sowas halt auch das Wiki, das, was früher mal das Handbuch war. Und vielleicht ist das dann doch wieder okay. Seht ihr so, funktioniert das Florian, mach du bitte weiter.
3: Okay. Ich habe tatsächlich einen einen relativ großen Kritikpunkt, finde ich, ähm, der auch so ein bisschen auch noch was einzahlt, was äh, was du schon schon relativ am Anfang meintest, Christian, ist, dass, dass ähm, das Spiel gegen hinten raus sehr viel so copy-pastet. So. Mhm. Und halt vielleicht, vielleicht noch mal ein bisschen rekombiniert, aber generell sich viel wiederholt. Das ist gar nicht so der Kritikpunkt. Aber auch tatsächlich so, ich sag mal, die letzten, naja, zwei bis drei Stunden des Spiels. So. Die ganze Zeit, dieses, dieses Spiel gibt dir so viele Möglichkeiten an die Hand, wie du an eine Situation rangehen kannst. So. Es gibt nicht den einen Masterplan, den, 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 den ähm das Golden Ticket sozusagen, wie du, wie du in eine Situation reingehst. Ob es ein Boss ist, ob es irgendwie jetzt eine ähm, Erkundung ist oder ob es irgendwelche Dungeons sind, die ja, teilweise wirklich auch noch sehr gut cool designt sind. Ja, also einige haben ja so ganz eigene Rätselmechanik, die du sonst nirgendwo im Spiel mehr findest. Das mhm. ist dann schon, schon ziemlich cool. Aber, und gegen Ende nimmt dir das Spiel das alles wieder weg. So. Also, das ist, ich, ich fand das, ich fand das wirklich so, so frappierend, quasi so im, 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 wie ist es, wie ist es denn, das ist das vorletzte Areal, das letzte Areal, ähm, naja, ohne, ohne so viel, ohne viel wollen, der Tempel halt, so, ne? Mhm. So. Da gibt es dann einen Gegner, einen berittenen Gegner, eine Variation von dem, dem man schon ganz am Anfang begegnet, so. Das ist ja auch so eine Konstante, immer diese, diese, diese berittenen Mega-Ritter, die zu viel Zeit in der, im Fitnessstudio verbracht haben, gefühlt, ja. in ihren vierten Rüstungen. <lacht> Und das Spiel, am Anfang vermittelt es dir, okay, du kannst versuchen, den so zu erledigen, aber geh doch mal drum rum, warte, bis du das Pferd bekommst und dann versuchst du nochmal. Dann ist dann irgendwie ein ebenbürtiger Kampf. So. Und der Kampf in diesem schwebenden Tempel gegen diese Variation ist das erste Mal in diesem Spiel, wo du dein Pferd nicht einsetzen kannst. Du kannst den aber umgehen, ne? Du musst den nicht machen. Oben da. Das stimmt, das stimmt. Du kannst natürlich kannst, kannst, äh, dran vorbei, das stimmt. Ähm, du kannst auch natürlich an anderen alle vorbei, so, aber. Ich finde, das ist halt so irgendwie. Ich verstehe nicht, warum das Spiel dann ohne eine logische Erklärung, weil dieser Gegner halt auch reitet. Also, es kann nicht sein, dass man ja, da das, nicht dass reiten man kann. So, so. Hey,
0: from that Pferd.
3: Ja, richtig. Also, warum kann man dann sein Pferd da nicht benutzen? Das ist einfach so eine. Also, gegen Ende wird das so, was auch ein bisschen darauf einzahlt, was du meinst, dass gegen Ende einfach zu schwer wird, ist, dass es halt dir so viele Werkzeuge irgendwie wieder nimmt oder auch teilweise irgendwelche, ähm, irgendwelche, äh, Taktiken einführt, die du halt vorher nie irgendwie gebraucht hast, die du halt durch Zufall vielleicht etwas entdecken können. Ich sag nur, ähm, Christian, da wirst du mir wahrscheinlich äh, zustimmen. Ich sag nur Sprungattacke. Mhm. So. Oder ähm, also das sind halt so Sachen, ich, ich verstehe nicht, warum das, warum das Spiel das quasi, warum das das so trichtert. Warum du quasi am Anfang diese riesige ja. Trichteröffnung hast, so, ne? Wo du einfach alles reinschmeißen kannst, wo du irgendwie alles, alles machen kannst, worauf du irgendwie Bock hast. Wirklich irgendwie so Open World so weit, wie es geht, ohne halt dann daraus eine Immersive-Sim zu machen, so zum Beispiel. Und dann zum Schluss das einfach so durch so ein mini-kleines, dünnes Loch durchzupressen versucht irgendwie. Und dann hat auch noch irgendwie am Ende vier Bosse innerhalb von 20 Minuten, die sich quasi da durchjagt, so. Das ist irgendwie so Also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ob denen dann irgendwie da die, die, die Zeit die Ressourcen ausgegangen sind, man weiß es ja nicht, ne, weil es ist ja, wurde ja schon recht flott entwickelt, wie du auch schon meintest, also enorm kurzer Zeit irgendwie und genau, und dann weiß man halt nicht, wann die
0: angefangen haben, ne? aber ja.
3: Ja. Und ähm, genau, das, das ist so einer meiner größten Kritikpunkte, dass du quasi, dass die A irgendwie so viele, dass die A, dass das Spiel dann eben so einen idealen Weg vorsetzt, so. Was ja auch schon meintest mit zum Beispiel, ja, dann muss du halt den Bild machen, weil sonst geht's halt nicht. so und dann, Ja, gut, aber warum gibt's dann, also warum, gibt mir das Spiel dann vorher die Möglichkeit, alle Builds zu machen, die ich möchte und irgendwie Erfolg zu haben damit. Und dann am Schluss gibt es auch nur den, den einen Bild, der funktioniert. Das ist irgendwie unlogisch.
0: Das ist irgendwie super. Also das sprichst du jetzt an und das ist genau auch ein schöner Kreislauf zu dieser Sache, die ich ganz am Anfang meinte. Ähm, Sind es nicht dann doch zu so viele Mysterien in einer gewissen Weise? Denn das ist eine Sache, über die ich auch wirklich lange nachgedacht, vor allem als ich dann noch mal versucht habe, die Bosse alle einfach nur mit einer Waffe. Äh, zu machen, ohne diese Spirit-Summons und so. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so genau gesagt. Aber man kann, was ja auch eine neue Mechanik ist bei From, Gegner ähm, beschwören, die für einen kämpfen. Das hat noch wie so eine coole Pokémon-Mechanik. Wir hatten da im mhm. Supercast DLC auch kurz drüber geredet. Aber es ist eigentlich cool, du hast es bei Elden Ring oft so, dass du irgendwie einen Gegner irgendwo siehst und der hat eine krasse Attacke und dann, wenn du den tötest, hast du die selber oder hast dann die Rüstung von dem und so. Und so hast du hier nochmal, kannst du auch ähm, eigentlich Monster aus der Welt äh, einzeln finden und dann für dich kämpfen lassen. Mhm. Und am Ende, genau. Also, wo das Spiel am Anfang sagt, geh überall hin, mach was du willst. Du willst zuerst in diesen großen Dungeon, geh da rein. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwer. Grind ein bisschen drumherum. Äh, mach das so, wie du möchtest. Und sich verschiedene Spielstile entwickeln. Vielleicht Christina, die eher sagt, ich gucke mir alles einzeln, ganz kleinteilig an und sowas. Ich, der auch wirklich viel angeguckt hat, aber irgendwann war ich so, dass ich wissen wollte, wie groß ist das noch? Ich gehe jetzt weiter, ich will weiter, weiter, weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh fuck, Alter, ich komme hier ja gar nicht weiter gegen diese Gegner. Die sind entweder. Ultra unfair designt oder hitten so krass doll, dass man selbst. Ich hatte mich bei irgendeinem mal auf 99 Wigger, das ist der höchste Wert, mhm. hochgelevelt und trotzdem hat er mich fast gewornshottet. Dann rennst du gegen so eine richtig krasse Wand. Und die krasseste Wand ist halt ein Gegner im späteren Verlauf, äh, die sich noch heilt, wenn sie dich schlägt. Das ne? ist so mhm. der krasseste, finde ich. Einerseits hat das dazu geführt, dass ich trotzdem das ja schaffen wollte, dass ich dann richtig mich eingelesen habe mit Bleed Builds und wo gibt's welches Katana und wie kann ich das aufleveln, dass es schon einen Effekt hatte. Es hatte schon den Effekt, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt mich doch noch mal mehr in dieses Meta irgendwie reinlesen, mhm. aber dazwischen ist irgendwie nicht so ein richtiger Raum, finde ich indem dich das Spiel anhält, dich in diese Richtung zu entwickeln, sondern ich habe das Gespiel, Elden Ring ist einfach verdammt dirty, ist nur mein Wort, <lacht> dreckig designt. Im Gegensatz mhm. zum Beispiel Siki zu Sekiro, was eigentlich sehr clean designt ist. Also bei Sekiro hattest du mal das Gefühl, hier ist ein Problem, du hast eine Möglichkeit, lern das jetzt und mach das. Und bei Elden Ring mhm. ist es eher so, okay, du hast das, du kannst dir so helfen, du kannst dir so helfen, du kannst dies und das machen. Und wie wir dich pushen, das zu machen ist, wir machen einfach die Gegner mega schwer. Ich persönlich finde aber wenn so ein Gegner ein krasses Moveset hat, was darauf ausgelegt ist, dass ich das lerne, ist irgendwie nicht so super befriedigend, jemanden zu beschwören, der das dann tankt. Und dann mache ich den Gegner halt noch halb und hoffe, dass der irgendwie überlebt. Das ist mhm. trotzdem cool, dass es drin ist. Aber man hat das Gefühl, dass das Spiel irgendwann so schwer ist, dass es dich in diese ähm in diese Mechaniken eigentlich reindrücken will. Es will, dass du das lernst, dass du diese Beschwörungen lernst, dass du nochmal krasser levelst, dass du dich richtig dich damit auseinandersetzt. Aber ich finde, es verpasst irgendwie so den Weg, wo man, und da bräuchte man vielleicht doch noch ein paar Nadelbosse dazwischen, wo du halt zum Beispiel springen musst oder sowas, wo dir das Spiel wirklich erklärt, nee, so funktioniert das mit dem Springen. Also, wo nicht am Anfang in der Höhle vor tausend Stunden gesagt wird, du kannst übrigens springen, <lacht> sondern wo es dir doch irgendwie nochmal besser beigebracht wird. Weil ich hatte das Gefühl, ich dachte, am Anfang kann ich viel machen, ich kann range, ich kann nah dran gehen, ich kann dies und das machen, es gibt viele Möglichkeiten. Am Ende dachte ich so, das will einfach, dass ich so Godlike Dark Souls jetzt spiele. Und äh, dafür ist es zu schwierig ab. Also dafür hauen die so stark zu, dass es keinen Spaß macht, deren äh, Bewegungsmuster zu lernen, weil du sofort tot bist halt und sie drei Phasen mhm. haben oder so. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, hm, ist ein bisschen doof, aber es hat immerhin funktioniert. Ich habe es trotzdem <lacht> weitergespielt und mir diese Builds angeguckt. Aber ich hatte das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht. Also, dass viele so Overpowered Tactics am Ende benutzt haben. Mhm. Ähm, wie ich auch, halt diesen Hoffst-Stomp mhm. und diese Mimic-Tier-Ashes uns nur so gerade so durchgespielt haben. Da dachte ich so, das ist irgendwie ein bisschen unelegant und das könnte man, glaube ich, äh, lösen, dadurch, dass man es ein bisschen einfacher tatsächlich macht ja. Aber
2: Ich vermute, dass das dann noch gepatcht wird. Ähm, also es klingt einfach unfertig und ausbalanciert, wenn ihr das so erzählt. Ich bin da, wie gesagt, ja noch nicht. Aber bisher hatte ich das Gefühl, was ihr auch beschrieben hatte, dass man einfach eine Fülle an Möglichkeiten hat. Und ich kann mich auf irgendein Dach cheesen und dann zum allerersten Mal nach 100 Stunden die Armbrust verwenden, weil ich dafür noch irgendwelche Bolzen mit Gift oder was weiß ich was habe. Und mir das zurecht schießen. und dann kann ich aber auch dieses und jenes machen. Ähm,
0: es lädt auch zum Cheesen ein, das finde ich eigentlich cool an, an dem Spiel. Ne? Ja, das ist nämlich so, finde ich ja, auch. Mega. Weil die, man konnte ja immer schon in den Zollspielen auch Leute beschwören. Und es hieß ja immer so ja. von manchen, ja, das ist aber dann nicht das richtige Dark Souls. Wenn du dir helfen wolltest dann spielst du es ja nicht das ist richtig. ja
2: absoluter Quatsch. Und ich
0: finde es aber halt cool, also, es macht schon auch Spaß, das halt nicht zu machen und das ist auswendig zu sein, aber es ist ja eine Mechanik, die das Spiel anbietet. Und ich finde es schon cool, dass From Software jetzt halt wirklich mal mit, also noch mal dreimal unterstrichen hat mit fünf Ausrufezeichen. Wir finden das ein cooles System mit diesen Beschwören. Und mhm. ihr könnt das machen. Auch selbst wenn ihr nicht mhm. ein Multiplayer spielt. Wir finden wir haben das extra für euch gebaut. Weil das Gefühl langsam bröckelt so. Also langsam sind Leute, die immer gesagt haben, ich beschwöre niemanden, benutzen dann trotzdem diese Aschen und so. Und das finde ich schon cool, dass sie sagen, es gibt diese ganzen Möglichkeiten. Nur sie sind nicht immer so gut abgepasst auf das ähm, Spiel. Zum Beispiel hatte ich auch das Gefühl mit Schildspielen, und ich hatte auch lange irgendwie kein Great Shield, bringt irgendwie fast nichts mehr. Das war auch mal anders. So, es ist schon eher so dieses Rollen und halt dann zuschlagen oder zaubern und sowas. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, das nächste Spiel wird vielleicht wieder ein gestreamlineres, was wieder auf eine Sache setzt und dann kommt Elden Ring 2, was wieder diese große Sache macht. Ich habe das Gefühl, gerade sie alternieren so ein bisschen dazwischen, mhm. zwischen diesen Sachen. Und was ich nur gemerkt habe, ist, wenn man tatsächlich Completionist spielt, also sich alles anschaut, dann ist man, glaube ich, ganz gut vorbereitet für diese Legacy Dungeons auch. Aber ich mag eigentlich nicht, dass das Spiel so ausgelegt ist. Ich fände eigentlich cooler, wenn ich schon nach fünf Stunden da in den letzten Tempel rennen könnte, weil ich weiß, wie es lang geht und da trotzdem irgendwie eine leichte Chance habe und nicht sofort mhm. halt komplett halt geclasht wird mit allem, was die haben. Ja.
2: Aber das ist das, was ich vorhin meinte mit Neugier und dass das auf diversen Leveln belohnt wird und dass irgendwie so der Sinn des Spiels sein soll, dass du dir möglichst viel anguckst, also
0: ich habe aber das Gefühl, man muss halt alles ja, sich angucken, also, damit man am Ende auf dem Level fast ist ja, das ist echt mh. so ein bisschen dann
2: ja, das sollte nicht hoch, sein, ja. das sollte nicht sein also so ein gutes Mittelmaß mhm. Ähm, mhm. wie bei fast allem ich glaube, das wäre Key ja aber ja, ich bin jetzt super gespannt auf mein Endgame, wie das wird. Vielleicht erreiche ich es, bevor es vielleicht auch noch mal gepatcht wird. Wahrscheinlich ist ein DLC schon raus, bis ich irgendwann am Ende <lacht> angekommen bin.
3: Aber also, das, ich, das, das ist ein guter Punkt, mit diesem, mit diesem diesem dass man alles machen muss, um da wirklich ideal vorbereitet zu sein, weil es gibt ja immer so: In der, der Soulsborne-Lingo gibt es ja immer so das, 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 das Meta-Level mehr oder weniger, wo man sagt, okay, das ist irgendwie das ist irgendwie das Level, wo du das Maximale aus den jeweiligen spezialisierten mhm. Builds rausgeholt hast. Das ist ja, glaube ich, auch bei Elden Ring ist es ja um die Level 160 so. Also wo, wo ich jetzt halt gerade bin und das kommt noch ungefähr hin, weil natürlich ist dann hinter diesen ganzen, also das wird natürlich sehr technisch, aber hinter diesen ganzen Attributen gibt's auch immer Caps, also Soft Caps und Hard Caps. Was halt zum Beispiel heißt, keine Ahnung, wenn du bis Level 60 wenn du da eine Geschicklichkeitswaffe hast und du steckst da 60 Punkte in Geschicklichkeit, dann ist garantiert, dass du immer mindestens zwei Schaden mehr machst pro Level. Und ab dann fällt das aber ab. So diese Diminishing Returns halt so. Ja. Ne? Mhm. Und da wird ja immer super viel so Data Mining und ausprobiert. Ja. Das ist richtig krass. Also die, die, und irgendwelche Waffen, Kalkulatoren, Excels erstellt, wo dann du dann irgendwie das eintragen kannst und genau dein Bild dir zusammenbauen kannst, so im, im Meta. Und ich habe wirklich das Gefühl, also ich habe jetzt hier Level 160 und ich habe und ich hatte erst so vor. 165 und erst vor zehn Levels hatte ich das Gefühl okay jetzt bin ich an dem Punkt mit meinem Bild wo ich ihn haben möchte so mhm. was irgendwie Ausdauer angeht was Lebensenergie angeht was irgendwie Stärke und Intelligenz angeht weil ich habe eine äh, Geschicklichkeit und Intelligenz ich habe zu so diesem klassischen Dex Int Bild mhm. quasi mal gewählt und das hätte ich aber nicht geschafft also ich hätte wenn ich das so gespielt hätte selbst selbst wenn ich mir alles angeguckt hätte so dann weiß ich nicht hätte ich also oder sagen wir, ich habe mir die Hälfte eingeguckt vom ganzen Spiel, so, dann wäre ich höchstens auf Level 100 vielleicht. Allerhöchstens so. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit Level 100 irgendwie ins Endgame zu gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Es sei denn, du bist halt, keine Ahnung, einer von diesen soul level 1 streamerinnen ja. die halt dann einfach äh, alles perfekt getimed haben und, und und stundenlang gegrindet haben, um da irgendwie alles perfekt auszulernen. zu lernen. Und das, das Problem ist natürlich auch dann, ich habe viel auch geholfen in, in, im Koop, im, mhm. im weil, also das ist auch so ein bisschen so ein bisschen mein Ding in Anführungsstrichen. Also ich verbringe auch gerne mal irgendwie zwei Stunden Elden Ring, wo ich dann quasi nur mein Zeichen auslege vor irgendeinem Bossnebel und Leuten halt helfe. So. Und da habe ich sicher auch alleine da, über die ganze Spielzeit hinweg, habe ich sicher so 30, 40 Level da rausgeholt alleine. So. Und die ich halt auch gar nicht gehabt hätte, selbst wenn ich wie ich jetzt so ich würde mal sagen 90 gesehen habe vom ganzen Spiel hat mir trotzdem wahrscheinlich Level gefehlt um da wirklich ja um das wirklich irgendwie irgendwie das Optimum am Ende zu haben so und ähm, das ist halt irgendwie ja da da kann man auf jeden Fall oder hätte man noch ein bisschen die Stellschrauben anziehen können auf jeden Fall in der in der Hinsicht
0: ich glaube, dann so. fällt es halt auch nicht so stark ins Gewicht. Also, wenn das nicht so stark so wäre, dann würde man vielleicht auch irgendwann dann mal anfangen, auch so ein bisschen was zu skippen oder so. Also, es gibt ja dann später so dieses Plateau, was ja mhm. auch aus Teilen auch wieder so ein Waldgebiet ist. Natürlich sieht es irgendwie anders aus, auch mit den Bergen und sowas. Aber dann hast du ja auch so ein Eisgebiet, finde ich meistens immer total langweilig ins Spiel. Mhm. Das werden auch dann ja die Ruinen und einzelnen Sachen immer rarer. Man hat so das Gefühl langsam, also, oder ich hatte persönlich, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Spiel so unterschwellig kommuniziert mir jetzt so langsam. Du musst jetzt hier nicht mehr alles abgrasen, so, weil die Gegner kennst du schon, die hast du schon mal gesehen, die haben jetzt einen anderen Hut auf, so ungefähr, das musst du vielleicht nicht mehr machen. Ja. Und ähm, wenn man dann in den Katakomben reingeht, denkt man, ah, hier sind wieder diese Katzenleute und irgendwo ist ein Schalter und so, okay, ich weiß es jetzt. Ah, okay, der Boss noch mal in doppelter Form. Und ich glaube, da hätten sie, ähm, hätten sie da ein bisschen was dran äh, getweakt oder sowas, hätte man am Ende nicht dieses Gefühl von, hey, was ist denn jetzt? Muss ich jetzt grinden oder, oder, oder so, was mhm. man dann vielleicht, vielleicht eher macht. Also ich habe zum Beispiel dann halt, ähm, ich bin gerade halt auch in diesem Tempel da bei diesem letzten Boss. Und ich habe es jetzt beim zweiten Mal mal so gespielt, dass ich mich dann einfach halt mit diesen Cheats-Fake-Hochlevel, bis ich denke, ach, so geht's, so geht's, also, ist es noch eine Challenge, aber es geht noch. Und ich bin jetzt auf Level 200 bei dem, mhm. nur mit dem Schwert. Und denke, es sei eigentlich immer noch zu schwer. Mhm. so Und das, also wenn man jetzt, ne, ohne Summons und so dann da spielt, und da dachte ich schon, okay, das ist ein bisschen krass. Aber ähm, das war halt so eine Sache, bei der ich dachte, äh, da könnte man was machen. Und was ich noch sagen wollte, ich finde das Kampfsystem interessant, wie sie es weiterentwickelt haben mit den Additionen. Aber ich vermisse ein bisschen diese Posture-Sache aus Sekiro, dass man sehen kann, wann bricht der Gegner seine Verteidigung und ich fände es interessant, hätte man eine Möglichkeit, das anzeigen zu lassen, mhm. weil das System ist in Elden Ring drin, man kann es nur nicht sehen, also wenn man sehr viel attackiert, äh, dann können die Gegner quasi so straucheln, das hätte ich, glaube ich, ganz interessant gefunden. Ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich angefangen habe, das zu spielen, das ist eigentlich das Dark Souls kampfsystem halt nochmal. Elden Ring ist auch viel warten while the bosses are having fun, so. Und das war bei Sekiro halt ein bisschen anders, und bei Bloodborne eigentlich auch, Bloodborne hat einen ja auch wenn man Schaden genommen hat, dazu getrieben, wieder anzugreifen, mm, um diesen Schaden zurückzuholen. Ja. Und Elden Ring mm. fällt wieder ein bisschen sehr zurück in dieses Der Boss macht seine 200-Power-Moves, die alle eine unterschiedliche Verzögerung haben. Fast schon wie in so einem Zirkus oder so fühlt man sich, wie, wie der Idiot, ja. der schon wieder den Hammer auf den Kopf bekommt, weil er nicht exakt weiß, wann das jetzt passiert. Und dazwischen hat man recht wenig zu tun, wenn man nicht zaubert und von der Entfernung ist. Man kann wenig so mal zwischenblocken oder irgendwas machen. Und ich glaube, das wäre interessanter gewesen. So ein bisschen hatte man das Gefühl Sie wollen dich in die Welt treiben und deswegen machen sie die Boss halt mega schwierig. Mhm. Und ich glaube, ich hätte noch gerne ein paar mehr Werben in diesem Kampf gehabt, die ich einsetzen könnte. Bin gespannt, ob sie das irgendwie noch weiterentwickeln oder nicht. Ja. Mhm.
3: Aber das, das ist ja ein guter Punkt, ja, weil also, weil die, der Rest des Spiels ja irgendwie die, die, die Exploration, sag ich mal, ja so, oder die Fortbewegung, sag ich mal ja so erweitert einfach, so durch, durch Springen, durch Schleichen, durch Torrent eben, so ist das es ähm, ähm, das hat schon, das stimmt, das ist ein guter Punkt, dass dann quasi das Kampfsystem ja dann dir doch wieder, wieder weniger Möglichkeiten einfach bietet, als es, vielleicht, als es vielleicht vorher war und ich glaube, also ich glaube, so so ein Posture-Bar würde ich aber, wenn dann vielleicht, würde mich wenn dann vielleicht nur bei Bossen reizen, also bei, bei normalen Gegnern, denke ich mir so, das ist ja eh, also ich meine, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, äh, ab dem ab dem Mid sind die normalen Gegner ja eh jetzt kein Problem so und ich glaube da irgendwie, also ich zumindest Spieler da, spiel da mit keiner Taktik, wenn ich jetzt irgendwelchen Land äh, Wald und Wiesengegnern begegne so ne? <lacht> Aber bei Bossen klar, bei Bossen wäre das sicher ein interessanter ein interessanter Aspekt das noch irgendwie mit reinzubringen. Also bei Sekru ja auch so ne, dass die die normalen die Grunts quasi ja, da das hat man ja auch
0: einfach so um mehr ne, Genau ja. Eine Frage hätte ich an euch zum Gameplay, das ist auch eine Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Da müssen wir auch wahrscheinlich irgendwann noch mal auf die Zielgerade oder noch besprechen, was ihr noch auf der Liste habt. Ist mhm. ähm, Bei so einem Spiel, das ist jetzt viel länger als andere Spiele, die sie vorher ähm, gemacht haben. Und es gibt ja unterschiedliche Arten, wie sie einen belohnen, dass man diese Welt erkundet. Und eine Sache sind ja Upgrades für die Waffen. Also man muss ja seine Waffen upgraden als ich jetzt mit Cheats rumgespielt habe, ist mir auch aufgefallen, das bringt richtig viel. Also das mhm. würde ich auch allen empfehlen, Ey, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, versucht diese in die Minen zu gehen, die Steine zu finden, diese Waffen hochzugraden, äh, weil da ähm, das macht einen richtig krassen Unterschied, wenn man da irgendwie mal 10 Level oder sowas oder auch nur 5 ähm, sich Auf jeden holt. Fall. Und meine Frage ist aber, das Spiel ähm, bietet es ja. Was sie glaube ich auch gelernt haben aus, aus vorigen spielen dass man noch mal kann also wenn man das gefühl hat ey, ich habe jetzt doch so viel zaubersprüche gefunden ich will noch mal magie machen hm. äh, dann kann man das ähm, machen man kann zu so einer bestimmten person gehen ein bestimmtes item geben dann kann man sich das noch mal umbauen man muss aber immer wieder jede waffe immer wieder hochbringen auf dieses level auf dem man gerade ist und dadurch habe ich das gefühl dass einerseits das total gute system ist mit diesen waffen upgrades weil einen das total in die welt treibt also wenn man immer sich freut wenn man das findet weil man immer weiß oh hier gibt' es die sechs die Steine mit der 6 dahinter, das heißt, das ist jetzt ein Gebiet, das ist so und so schwer, das brauche ich noch, hier muss ich sein. Also, es ist super, es ist auch es, Man geht auch eine Beziehung ein mit der Waffe, weil man die so lange mhm. rumsteppt, weil man die so lange upgraded hat und so weiter. Gleichzeitig wird man aber irgendwie so daran gehindert, viele neue Waffen auszuprobieren und vieles mal zu machen und zu sagen, ich, mache, ich kämpfe jetzt mal mit dem Schwer, ich kämpfe jetzt mal mit dem Bogen und weiß ich nicht was. Ähm, Nio zum Beispiel, dieses Spiel von äh, Wie heißen Sie? Team Ninja, glaube ich. Die das war zum Beispiel so, dass man ganz oft wechseln konnte einfach und so. Und da habe ich mich gefragt, ob sie langsam so groß sind mit ihren Spielen, dass das irgendwie möglich sein müsste, dass man doch noch mal, ich weiß nicht genau, was es sein müsste, zum Beispiel alle Steine rausnehmen aus einer Waffe und in andere reinpacken oder so, mhm. um relativ schnell das zu wechseln. Oder zum Beispiel auch, dass Waffen, die man ausgerüstet hat, aber nicht in der Hand hat, kein Gewicht haben. Das fände ich auch ganz gut, dass man mehr mhm. wechseln kann oder so dazwischen. Hier habe ich das Gefühl, so langsam, sie haben so eine große Welt, sie haben so viele geile Sachen, die man findet, man ist auf diesem Pfad drauf und es ist ein bisschen vielleicht zu großer Aufwand zu wechseln. Es könnte vielleicht witziger sein, wenn man, wenn man da so durchwechseln könnte oder so. Zum Beispiel in diesem Stranger of Paradise, diesem seltsamen Final Fantasy Spiel, was gerade rausgekommen ist, kann man einfach zwei Builds quasi gleichzeitig haben und immer so durchwechseln. Und das stelle ich mir exakt sehr witzig vor, wenn man das in Elden Ring hätte.
1: Mhm.
2: Ich finde, man kann durchaus ein bisschen Aufwand und Commitment mhm. von Spielenden verlangen. Also, ich wechsle die Waffe ja nicht einfach so. Äh, sondern ich wechsle sie aus einem bestimmten Grund meistens. Und dann wechsle ich aber auch die Rüstung und dann lege ich mich auf irgendwas fest, worauf ich gerade Lust habe, einerseits oder andererseits, was in der Situation gerade verlangt wird vom Spiel, weil ich in einer bestimmten Gegend bin, wo es irgendein Gift gibt oder sowas oder wo ich am Anfang dann vielleicht doch lieber den Bogen verwenden will, den ich jetzt gar nicht mehr weiter habe und ich sehe gar nicht, dass man nicht mehr versucht wird auszuprobieren. Also ich habe jetzt vier Waffen, die ich alle relativ hoch habe, die ich gleichzeitig verwende. Und es war gar kein Problem, diese Steine dafür zu finden. Gut, ich habe jetzt auch relativ viel erkundet. Aber ich finde, man hat genug, um... Also ich habe am Anfang das Problem gehabt, dass ich bestimmt zehn Waffen auf plus fünf oder so gebracht habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich glaube, es kommt ein bisschen
3: tatsächlich auf den Spieler in den Typ an, weil ich sag mal so, wenn du eher Bock hast, Sachen auszuprobieren, dann bist du vielleicht auch eher jemand, der sich in Wikis rumtreibt, so, und der dann vielleicht äh, guckt, okay, wo komme ich denn die, ähm, die Items her, mit denen ich die, das Kaufen von den Steinen freischalten kann, so, mhm. ne? Weil das ist ja auch dann so eine Funktion, also es ist ja auch, gibt im Spiel immer, es gibt bestimmte, bestimmte Items, die meistens in, 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 diesen, in diesen Minen versteckt sind, wenn du meistens vom, vom Boss gedroppt werden. Und wenn du die dann in dem Heimathafen mehr oder weniger an den Händler, eine Händlerin gibst, dann kannst du, werden neue Items freigeschaltet. und das sind dann also Ich finde ein
0: geniales System übrigens, dass man ab, ab einem bestimmten Punkt sagt, äh, du kannst es jetzt auch kaufen. Also die Währung ja. quasi, die du eh kriegst, zählt jetzt auch dafür. Genau. Das finde ich auch
3: genau, richtig gut. Ja. genau. Und ich glaube, also wenn du, wenn du das halt schon so spielst, hast also du guckst, okay, ich schalte mir jetzt erstmal diese ganzen Steine frei so dann hast du ja theoretisch dann hast du ja nur noch den 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 in Anführungsstrichen nur noch den den grind nach Runen um diese Steine zu kaufen und um es halt hoch zu hoch zu leveln. so und das Ding ist es ist immer ich glaube es ist es ist so ist so auch abhängig davon an welchem Punkt im Spiel du bist so also um vielleicht noch mal kurz das zu Ende zu bringen mit den Spielertypen wenn du jemand bist der sich der das gar nicht macht so dann Willst du vielleicht auch gar nicht so ausprobieren die, die Waffen, weißt du? Da denkst du vielleicht so: Okay, ich habe hier jetzt irgendwie ein cooles Schwert gefunden. Ähm, das gefällt mir irgendwie, das behalte ich einfach. Da gucke ich ja gar nicht auf die Stats drauf, so, weil irgendwie ich habe ein gutes Gefühl dafür und dann behalte ich das mhm. einfach und level das hoch. Also ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe das Argument. Ich verstehe, verstehe den Punkt auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, ähm, A, mit welcher, mit welcher, mit welcher Vorkenntnis man in das Spiel reingeht und was für ein team Spieler man ist. So, mhm. also. Einige, einige Spielertypen werden, würden davon sicherlich profitieren, wenn man sagt, okay, man kann irgendwie oder von mir aus, ähm, statt die Steine rauszunehmen, einfach sagen, okay, ich möchte das Level auf diese Waffe übertragen, einfach so.
0: Ich bin da nicht so Richtung. Genau, ich bin da irgendwie auch selber nicht so sicher. Ich merke, es ist was, das fände ich irgendwie interessant. Und gleichzeitig denke ich immer, es gibt aber auch noch New Game Plus. Ähm, mm. Ich denke nämlich zum Beispiel auch, wäre es nicht irgendwie interessanter, wenn wir seit Oblivion, ist das ja ein Schimpfwort, Scaling, das Gegner irgendwie mitleveln oder sowas. Und manchmal denke ich, hm, wäre das nicht interessant, wenn ich gar nicht... In Stormwell gehe für 50 Stunden oder sowas. Und dann komme ich zurück und dann haben die die Feste irgendwie noch stärker verteidigt oder sowas. Mhm. Und sind da noch extra Gegner drin, weil ich so lange nicht da war oder sowas, ne? Breath of the Wild hat das zum Beispiel auch gemacht, dass dann die Gegner so ein bisschen, also so neue Gegner einfach dazugekommen sind oder sowas. Mhm. Und manchmal denke ich so, hm, wäre das vielleicht interessant, wenn es offen, wenn Kate nicht so, so super schwer wäre am Anfang. Dann denke ich wieder, nee, eigentlich ist es genau gut, weil sie wollen sich ja genau dahin kriegen. Und da bin ich bei Ring immer so im Hin und Her überlegen, ähm, äh, ich glaube, wenn es ein bisschen kürzer wäre, das Spiel, ich, würde ich, glaube ich, New Game Plus auch noch als mit, als Teil der Spielerfahrung sehen, weil da kann man es ja dann ausprobieren. Da hat man ja meistens dann die Sachen schon. Da kann man dann die Sachen vielleicht auch leichter finden und so. Das ermöglicht hm. dann ja auch mehrere äh, Spielstile. Ich frage mich einfach nur so ein bisschen, fand ich alles interessant, was sie machen, oder sehe ich an ein paar Punkten vielleicht, ähm, wie man es noch hätte tweaken können. Aber so viel hm. zu dieser sehr äh, tief ins Detail gehenden <lacht> Diskussion zu den Weapon-Scaling. Habt ihr noch irgendwas ähm, zu sagen, bevor wir ein Fazit treffen? Was muss noch gesagt werden?
2: Eigentlich, eigentlich hast du meine Frage schon teilweise beantwortet. Ihr seid ja jetzt nun beide durch. Mhm. Und würdet ihr ein New Game Plus starten? Und wenn ja, wieso? Und wenn nein, wieso nicht?
0: Vielleicht ich ganz kurz: Mein Problem mhm. ist leider, und da haben wir halt auch so ein paar Sachen, die bei From Software einfach auch scheiße sind. Ähm, man kann seinen Spielstand nicht kopieren. Äh, auch, ich glaube, auf. PC geht's eventuell sogar irgendwie ähm, auf der PlayStation kannst du ihn nur hochladen. Das bedeutet, ähm, irgendwann kommt ja DLC und den habe ich aber eigentlich nicht Bock, um New Game Plus zu machen, weil mhm. dann spiele ich wahrscheinlich nur so 15 oh, Stunden ja. New Game Plus, dann hänge ich irgendwo bei Godric wieder, dann kommt aber DLC, der irgendwo da ganz am Ende der Welt ist und dann musste ich, das hatte ich bei Bloodborne, die Gegner alle in dreifacher Schwierigkeit machen, weil ich diesen alten Spielstand nicht mehr habe. Und ich habe gerade nicht so ein Interesse daran, es noch mal so wie beim ersten Mal durchzuspielen. Weil dafür muss man auch sagen, es ist schon ein Spiel, was sehr von dieser ersten Erfahrung lebt. Mm. Nicht alle von diesen kleinen Höhlen, yeah. von diesen kleinen Gegnern, von diesen Ruinen sind super interessant. Aber ich glaube, deswegen würde man in einem New Game Plus noch eher überlegen, auf welchem Bild habe ich Lust? Habe ich Bock, mal direkt zu Radar zu gehen? Wie ist das eigentlich? Ich glaube, für sowas ist es witzig. Aber noch mal alles abklappern ist was, was ich vielleicht in fünf Jahren oder so noch mal mache. Wenn ich die Hälfte wieder vergessen habe, dann hocke ich mich mal wieder
3: hin und, und spiele es durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Florian. Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, also ich hab, ähm, es gibt, eigentlich gibt es momentan nur einen Grund, warum ich äh, New Game Plus starten würde überhaupt und das ist tatsächlich, dass, ähm, also in jedem Soulsborne-Spiel gibt es so einen Punkt, wo sich die Welt so ein bisschen verändert, also wo sich so ein bisschen mhm. der Himmel verändert oder was auch immer, Es ist ja fast in jedem in jedem Spiel bisher so gewesen. Und das wäre der einzige Punkt, dass ich unzufrieden bin, wie diese Welt nach diesem Breakpoint quasi in Elden Ring aussieht.
0: Das kenne ich auch immer, ja. Bei
3: Bloodborne ja. war doch dann immer Nacht. Und ich dachte so, oh, nee, das ist ja doof. Ja, genau. Und äh, das ist der einzige Punkt, der mich quasi ins New Game Plus momentan treiben würde. Aber ansonsten tatsächlich auch nicht, ne.
0: Hättest du das Gefühl, wenn du noch mal jetzt anfangen würdest Weil ein Punkt ist ja auch immer Also bei Sekiro fand ich das noch krasser als bei Dark Souls 1. Bei Sekiro war ich, glaube ich, als ich das dann noch mal gestartet habe. Innerhalb von einer Stunde da, wo ich vorher, weiß ich nicht, zehn Stunden gebraucht habe oder sowas. ne, Weil bei Sekiro kannst du wirklich auch an allen Gegnern vorbeirennen und die ersten Bosse damit killen, dass du einfach immer nur masht, 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 dreimal parierst und weitergehst, so ungefähr. Mhm. Und Ring habe ich aber nicht ganz so das Gefühl, dass es ein Spiel ist, wo ich denken würde, ach, ich mache die jetzt noch mal alle ganz anders oder jetzt bin ich viel besser, wenn ich gegen Margit kämpfe oder sowas. Ähm, da habe ich nicht so die Faszination jetzt, glaube ich. Ne?
3: Ja. Ja, geht mir mhm. auch so. Also ich würde da, äh, ich würde auch, glaube ich, keine Ahnung. Ich ich meine, ich spiele jetzt eh schon so ein bisschen Hybrid-Magie und, und Nahkampf und ich glaube nicht, dass ich da so irgendwie dann mehr großartig Gedanken machen wollen würde, ob ich jetzt nochmal ein anderes Bild ausprobiere, weil dafür mich mich dann doch nicht, nicht so stark, das nochmal alles dann irgendwie irgendwie durchzupowern. So, und deswegen, ja.
0: Ja, muss man ja vielleicht auch nicht. Nee. 150 Stunden, aber du, es ist schön, dass man überhaupt die Frage stellt, ja. spiele ja. jetzt es jetzt nochmal so lang, ja, es ist schon ein total äh, crazy Spiel irgendwie.
2: Ja, es ja, wird ja so als als was sehr Wichtiges ähm, so dargestellt als Spielelement. Oh, ich kann überhaupt nicht mehr reden gerade. <lacht> was ich sagen ja, will, ist, dass sehr, sich, dass sehr viele Menschen sich für NG Plus entscheiden aus diversen Gründen. Und die haben mich einfach interessiert ähm, oder hätten mich interessiert. Interessiert und das ist ja etwas, was durchaus im Mittelpunkt der Spieler auch steht, oft, dass du es einfach mehrfach durchspielen kannst. Ja, ich aber glaube. Natürlich ja. vollkommen richtig, ne? Nach über 100 Stunden
3: braucht man erstmal Abstand.
2: Vielleicht ist es dann auch okay. Ich finde es auch so schön, dann hast du auch einfach einen Abschluss, weil dann kannst du damit leben, dass du nicht alles gesehen hast, aber weil du ein Ende gesehen hast und das Spiel quasi vorbei und durch ist, kannst du einfach damit abschließen und das kann man auch einfach dann nehmen.
0: Und gleichzeitig hat man aber, das ist vielleicht eine andere Sache, tatsächlich vielleicht erst am Ende so das Gefühl, oh, jetzt checke ich diese ganzen Ashes of War, jetzt checke ich die ganzen Summons, jetzt spiel ich nochmal, jetzt level ich nochmal diese drei Idioten hoch und benutze oh. mal diesen Schlag und guck mal damit so oder so. Ne, Das ist halt tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall toll, dass es das gibt. Noch geiler, aber das hatte, glaube ich, nur Dark Souls 2, wenn ich mich recht erinnere. Fände ich, wenn die Gegner anders platziert werden im New Game Plus, was offensichtlich bei dieser gigantischen Welt schwierig ist. Äh, ja. Bei Dark Souls 2 gab es auch diese extra Version, dann ähm, Scholar of the First Sin, die noch mal anders wäre. Das wäre wahrscheinlich ja. auch total interessant. Eventuell, deswegen würde ich auch empfehlen, auf PC zu spielen, falls man die Möglichkeit hat. Ähm, zweiter Durchlauf mit Mods ist natürlich auch cool. Ne? Da kann man auch manchmal irgendwie Sachen noch verändern, die, die irgendwie spannend sind. Und ich glaube, das ist wirklich das Spiel über das wir noch lange reden werden, dass super viel gemoddet werden wird, wo hoffentlich From Software auch DLC und so viel entwickelt, würde ich gerne mhm. alles äh, sehen. Ähm, ja, ich tippe mal ein Spiel, über das wir noch lange reden werden. Ähm, Christina, muss man Elden Ring gespielt haben?
2: Nein. Frage am Ende.
0: <lacht>
2: also, ich habe jetzt durch diesen Podcast gemerkt, dass ich sehr viel fangirliger bin, als ich es mir vorher eingestanden hätte. Um, das ist, also natürlich gar nichts muss man spielen. Ich finde das immer schwachsinnig, wenn Leute ja, sagen, oh, die, beschäftigt sich mit das Spielen? Das ist die Classic-Antwort übrigens später. bei
0: Katz genau, ja. Man verliert, man muss einfach Euro bezahlen, wenn man das sagt.
2: Ich gebe ja. euch was aus, was zu eine Limo <lacht> oder ein Bier, wenn wir uns irgendwann mal in echt sehen, <lacht> dafür, dass ich das gesagt habe. Aber es ist halt auch mein Go-To, meine Go-To-Antwort einfach, weil wenn dir das zusagt, klar spielst spielt's, ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel, es gibt viele Menschen, die mögen das nicht aus diversen Gründen, was ich verstehen kann, auch wenn ich gerne dagegen argumentiere und es vielen Leuten schmackhaft machen will, weil ich sehr besondere, sehr schöne Erfahrungen mit diesem Spiel hatte, die ich auch anderen Leuten wünschen würde. Aber wenn man da einfach nicht reinfindet oder so, ist es voll okay, das muss man nicht krampfhaft versuchen. Also nein, man muss es nicht gespielt haben, aber ich würde es versuchen. Aber es ist natürlich auch ein teures Spiel, ne? das ist ja auch noch ein Ding.
0: Kostet, glaube ich, nur so 40 Euro mittlerweile, aber ja. Ach, wirklich? Ach so, auf PC, glaube ich, die Key. Da, da kriegt ja so mal für, so,
3: für 40 oder so, ja.
2: Naja, 40 Euro haben oder nicht haben, ne?
3: Florian, muss man. Ähm, ich finde Okay, pass auf. Ich finde, man muss es nicht gespielt haben, aber man muss <lacht> es erlebt haben, so. Das heißt, ich finde, wenn man, wenn man sich wirklich dafür interessiert, wenn man sich wirklich für Spiele interessiert so, wenn man jetzt nicht, also ohne das irgendwie das betätigt zu meinen, das ist auch völlig in Ordnung, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur irgendwie auf das neue FIFA wartet auf das neue GTA, muss man es nicht gespielt haben. So, weil das wird auch gar nicht das ist, was man möchte. So, aber wenn man sich dafür interessiert, was Spiele machen können, in einer von AAA-Kopien verseuchten <lacht> Landschaft, dann muss man es zumindest, finde ich, Erfahren haben im Sinne von, man muss sich, also ich finde, man sollte sich schon zumindest irgendwie ähm, einen Stream angucken oder irgendwie irgendwie mal so die ersten zwei, drei Spielstunden mal bei jemand anders angucken, wenn man es selber spielen musste. Weil ich finde, ja. das, das Spiel macht halt so viel anders als der Mainstream, mit dem es ja jetzt gerade sich quasi also reingezeckt hat, mehr oder weniger, in den Mainstream. Und ich finde, wenn man sich für Spiele interessiert, kann man daraus wirklich viel lernen und rausziehen, was auch im AAA-Bereich möglich ist, was auch, dass quasi auch ein Spiel erfolgreich sein kann, wirklich erfolgreich, finanziell erfolgreich, das ja, eben so, in Anführungsstrichen so sperrig ist wie in Elden Ring. So, und ich finde, das muss man schon, wenn man wirklich an dem Medium Interesse hat, sollte man sich das irgendwie, irgendwie erfahren, ob es jetzt durch ein Stream ist oder selber spielen oder, Backseat-Gaming, wenn jemand anders auf der Couch das spielt, der vielleicht, äh, weiß ich nicht, der Super-Souls-Fan ist und man selber ist noch nicht so ganz überzeugt. Aber irgendwie sollten wir uns auf jeden Fall sich damit beschäftigen, finde ich, ja.
0: Ja, ich finde, man muss das äh, gespielt haben. Es wird sich natürlich, bei F Spielen ist es immer so ein Investment, ne? Bei Filmen sagt es so, sich so leicht, ja, muss man gucken, ist jetzt im Kino, mhm. geht mal rein. Bei Elden Ring, ja, hast 150 Stunden Zeit, viel Spaß. Aber ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe daran Kritik. Ich finde schon, dass die Souls-Spiele sich manchmal vielleicht ein bisschen zu stark ähneln, dass vielleicht manchmal ein bisschen mehr Story anders erzählt, interessant sein könnte. Könnte es interessant sein, wenn NPCs sich auch bewegen könnten, wenn man nicht weiß, mhm. okay, im nächsten Raum steht halt wieder einer, sitzt auf dem Tisch oder so und sagt drei Zeilen. Ich glaube, da könnte man noch viel machen. Sie hatten mal Rätselmechaniken in den DLCs von Dark Souls 2, die ich cool fand, die nie so ganz wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, da ist noch viel drin, aber ich finde das so beeindruckend, dass ein Entwicklungsstudio, alles genommen hat, was sie haben. Also man hat wirklich das Gefühl, so jetzt, das ist jetzt alles drin. Die haben alles auf diese Karte gesetzt und gesagt, mm. das ist unser Spiel. Das haben wir im Schweiß für uns unseres Angesicht jetzt zusammenprogrammiert und wir schämen uns nicht dafür, dass es irgendwelche Questmarker nicht gibt und dies und das. Wir wissen, wie wir das wollen. Wir wissen, ihr wollt das auch. Und irgendwie liegen sich alle so Tränen überströmt in den Armen <lacht> und denken sich, ja, da haben wir es jetzt. <lacht> Toll. Ähm, und ich fand, das ist wirklich eine Erfahrung. Also wo man manchmal die Tränen in den Augen hat, einfach nur, weil man in irgendeinen Sonnenuntergang schaut, weil man denkt, hier ist noch eine Höhle, wo man irgendwie denkt, wie traurig ist das jetzt, wie bizarr, was ist das denn für ein ulkiger Typ, warum rollt denn der sich jetzt irgendwie da über diese Klippe, diese ganze Stadt, die da vor Raya Lucaria so versunken ist, im, in diesem See da in Leonia oder, weiß ich nicht, wenn man da in Calet am Strand reitet oder so und noch sieht, da hinten ist noch so ein Schiff, ach, das wäre ja cool, wenn ich da noch hin könnte, wisst ihr, in so einem 150 Stunden Spiel sagt ja. man. Ach, da würde ich gerne aber noch hin irgendwann. Mhm. Also das ist wirklich ja. was. Ich glaube, viele. Sa Wir sind in so einer manchmal infantilisierten Kultur, wo alle ihre Kinderserien wieder haben wollen. Alle wollen wieder das aus ihrer Kindheit wieder haben. Aber was Ring, glaube ich, wirklich hat, ist so eine Art von Verzauberung durch Entdeckung und immer dieses Gefühl: Eigentlich sollte ich hier nicht noch nicht sein, aber ich bin, ich will hier aber hin und ich bin hier ja. jetzt und ich mache jetzt hier weiter. Und das ist tatsächlich was, was echt, ähm, ja, Spiele. Oft nicht haben und klar, es könnte wahrscheinlich noch krasser sein und man könnte noch mehr Gegner reinmachen und so, aber ähm, wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann anders. Aber ich glaube wirklich, also dass es nicht umsonst so gelobt wird, auch wenn ich tatsächlich Kritik habe. Ich finde ja, das muss man gespielt haben. Es ist eins der besten Spiele, die ich äh, gespielt habe und vor allem auch nicht nur das Spiel zu spielen, sondern das mit einer Community. Und ich bin ja, ja nicht hm. krass, ich bin ja nicht in irgendwelchen Reddits und schreibt geht gut oder sowas. Ich habe ja auch nur das gespielt ein paar Mal, aber dass man schon so die Leute auch kennt und die Streamer und weiß ich nicht was und sich so freut über jeden, der noch irgendeine versteckte Tür findet und sowas. Ich finde, das ist, ja, tatsächlich ein popkulturelles Ereignis irgendwie und wie selten können wir das sagen von so einem Spiel, ne, das hm. rauskommt, äh, hm. an das man Hoffnung hat, wo man ja selber an die Hoffnung nicht glaubt. Ich habe ja nicht, ich habe ja nicht geglaubt, dass das so krass wird. Ich dachte ja so, ja, komm, From Software, das könnt ihr doch gar nicht open world, muss man sagen. Ja, ja doch, schon. Schon. Ja, und mal gucken, das wer wird sich das wird ein da letztes abguckt,
2: Aufbäumen. Ja.
0: Mhm. Äh, nö, irgendwie hat man das Gefühl, Miyazaki macht auch noch 30 weitere Sumpfgebiete. So das ist <lacht> <Alter lacht> Going strong until the end. Ja, Bleitown ja. forever. Mhm. Ja, so ist es. Ja. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, dass du mit mir so lange darüber. Ich habe gesagt, wir planen drei Stunden ein. Müssen wir aber nicht voll quatschen, aber haben wir gemacht. Ja. ja. Ich habe auch viel zu erzählen. Mhm. Und man hat äh, noch, hätte noch
3: viel,
2: ne, finde, eigentlich zu bereden.
1: Ne?
3: Ja.
2: Gar nicht so viel. Ich finde, wir haben da eine sehr runde Sache draus gemacht. Ich zumindest habe was gelernt und was mitgenommen. Ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt mein weiteres Spielerlebnis auch beeinflussen wird. Ich fand, das war eine sehr gute Sache, darüber zu reden. Und ich glaube, es war auch sehr wichtig, einige Gedanken mal loszuwerden und sich auszutauschen. Weil mhm. wenn man so lange, so viel Zeit seines Lebens mit einem Produkt verbringt, da muss man einfach irgendwann darüber reden. Warum auch ja. immer.
3: Das war quasi unsere Form von Jolly Corporation, jetzt über dieses äh, Spiel drei Stunden lang zu sprechen.
0: Genau. Und jetzt ja. zurück ja. Äh, Rise Tarnished in the Lens <lacht> Between. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit mir so lange über Elden Ring gesprochen habt. Ja, danke dir, Christian.
2: Danke euch.
0: Und wir hören uns hier, ja, in den ganzen Sachen die Katze so macht, ne? Äh, Supercat DLC machen wir wahrscheinlich in zwei Wochen. Und in der nächsten richtigen Folge sprechen wir über The Stanley Parable. Das habe ich nämlich noch nie gespielt und das kommt in einer oh. äh, neuen Version ja raus. Und das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt oder sowas, fast oder acht oder so. Und dann wollen wir mal schauen, ist das wirklich noch so genial? War es überhaupt jemals genial? Was ist das eigentlich? Was haben die da eigentlich damals gemacht? Ähm, genau. Bis Spannend. Schon nächstes Mal. Ja. <lacht> Viel Spaß beim Spielen. Ciao. Ciao.